0: Herzlich willkommen beim Antifa-Café, leider wieder mal digital. Wir haben heute eine Veranstaltung, einen Vortrag und einem Referenten aus Ostdeutschland. Der Titel ist in bester Verfassung, die Überwachung linker Bands durch den sächsischen Verfassungsschutz. Ich werde dazu jetzt auch gar nicht viel sagen, das kann der Referent gleich am besten selber machen. Aber ich möchte ein paar Sachen vorweg sagen. Zum einen möchte ich was zum Versammlungsgesetz sagen, denn Schwarz-Gelb hat gerade angefangen, einen Angriff auf unser Versammlungsrecht in NRW äh, zu starten. Darunter fallen so Sachen wie, dass man auf einmal keine massiven Störungen, was auch immer das ist, äh, machen darf. Und ja, auch die nächste Blockade von der Nazi-Demo könnten wir uns damit klemmen. Und generell äh, ja, es ist es so eine Einladung für die Polizei, möglichst viel Willkür walten lassen zu können, das heißt, wenn wir weiter auf die Straße gehen wollen und wenn wir weiter für unsere ja, für unsere Meinung einstehen wollen, draußen und auch mal Kraft machen wollen und das auch vielleicht mal ein bisschen angepisster, dann sollten wir uns jetzt darum kümmern, dass dieses neue Versammlungsgesetz nicht so durchgeht, wie es gerade geplant ist. Ähm, dann möchten wir noch darauf hinweisen, dass sich am 19.02. der richtige Terroranschlag ähm, in Hanau jährt und auch in Dortmund wird es deswegen eine Grundgebung geben, ähm, die es auch angemeldet da gibt es gerade noch so ein bisschen Probleme wegen, ja, wegen Corona. Folgt am besten dem Bündnis kein Schluss sprich Dortmund. Das wird darüber informieren. Ihr bekommt da aber auch die Infos bei den lokalen Antifa-Gruppen, ähm, der autonomen Antifa 170, der Mietpreis Antifa Dortmund oder so Ja, wo wir gerade bei Corona sind, äh, vor allem für Läden ist es auch hart, auch für die linken Läden und davon haben wir ja zum Glück auch ein Teil in Dortmund. Um, und wir möchten dafür ein bisschen Werbung machen, die zu unterstützen. Das ist einmal das Black Pitchen, das ist so ein Buch- und Kulturzentrum. Das heißt, ihr braucht keine Bücher bei irgendwelchen großen Versandhäusern bestellen, sondern ihr könnt einfach dem Black Pitchen schreiben. Die liefern auch in Dortmund eure Bücher. Ja, damit unterstützt ihr, sind da bestimmt Spenden gerne gesehen. Und... Natürlich, jedes Mal, wollen wir auch ein bisschen Werbung für den Nordpol machen. Unsere Lieblingskneipe in Dortmund, die auch natürlich an der Krise knabbert. Den Nordpol könnt ihr gerne spenden, wenn ihr was überhabt und werdet am besten einfach direkt Mitglied. Dann braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, dass der Nordpol ein bisschen unterstützt wird. Ihr könnt den Nordpol bei Instagram folgen oder bei Twitter und ich glaube auch bei Facebook. Da kommt ja an alle Infos, wie ihr denn unserer Lieblingskneipe spenden könnt. Ähm, damit wir irgendwann mal wieder zusammen im Nordkohol sitzen können und diskutieren können. Wir machen trotzdem weiter mit dem Antifa-Café und dann möchte ich gerne schon mal die nächsten zwei Veranstaltungen ankündigen. Ähm, das ist einmal am 11. März, also wieder der zweite Donnerstag im Monat, unter dem Titel Kameradschaft Blaulicht, rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden. Ähm, da wird uns Martina Renner was zu rechten Netzwerken in den Sicherheitsbehörden erzählen. Und im April Findet das Antifa-Café ausnahmsweise am ersten Donnerstag statt? Das ist der 1. April. Da kommt ähm, Tara Faisafi, auch wahrscheinlich per ähm, Zoom, zu uns und äh, hält einen Vortrag unter dem Titel Für immer fremdbestimmt über den Vorwurf, ein Token zu sein. Äh, Tara könnt ihr übrigens auch schon bei Twitter miterleben. Sie äh, twittert da fleißig unter dem Account Sternenrot. Ja, und bevor wir jetzt starten, möchte ich noch einmal dem Salvador Allende Haus danken, dass ähm, wir eine freundliche Unterstützung bekommen bei diesen ähm, ja, digitalen Veranstaltungen. Und damit übergebe ich an den Referenten. Und viel Spaß beim Zuhören. so, eine Sache noch. Äh, ihr könnt natürlich Fragen stellen, ähm, wie immer, dafür bin ich ja da. Äh, ihr könnt sie bei YouTube, wir sind bei YouTube, ne, ähm, <lacht> einfach äh, reinschreiben, oder ihr könnt auch den Accounts äh, von Nordpol schreiben oder unter dem Hashtag antifaCast.do könnt ihr auch eure Fragen einfach twittern oder wie auch immer. Und ich stelle dir am Ende dem Referenten jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen Dank, also auch von mir einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortragsthema. Ihr seht es ja hoffentlich alle. In bester Verfassung, die Überwachung linker Bands durch den sächsischen Verfassungsschutz. Mein Name ist Jan und ich werde euch jetzt zu genau diesem Thema ungefähr so eine gute Stunde, vielleicht anderthalb Stunden ähm, ja, Informationen an die Hand geben, was da genau vonstatten gegangen ist. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie bin ich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also wenn man sich im linken Milieu engagiert, auch politisch aktiv ist, dann ist es natürlich überhaupt ratsam, sich mal auch mit staatlichen Repressions-, Ermittlungs- und Überwachungsinstitutionen auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich auch in den letzten Jahren immer mal so einen Blick in den sächsischen Verfassungsschutzbericht, der jährlich erscheint, geworfen, um mir da mal einen Überblick zu verschaffen, was haben die so auf dem Schirm, was so die rechte Szene angeht, aber eben auch, was so die regionale linke Szene angeht. Und ähm, brenzig ist es dann geworden im Jahr 2018, als ich mich auf einem Konzert befunden habe und von einem Freund angesprochen wurde, der meinte, dass es äh, eine kleine Anfrage im Sächsischen Landtag gegeben hat. Diese kleine Anfrage hat der AfD-Landtagsabgeordnete Carsten Hütter gestellt, der ist übrigens Bundesschatzmeister bei der AfD mittlerweile. Und er hat im Landtag nachgefragt, wie es denn um die sogenannte linksextremistische Musikszene in Sachsen bestellt sei. Und bis zu dieser Anfrage war mir bekannt, dass im sächsischen Verfassungsschutzbericht also zwei Bands aufgeführt werden unter dieser Kategorisierung. Da werde ich dann noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ja, das Neue war für mich, dass jetzt auf einmal der sächsische Verfassungsschutz nicht mehr der Meinung war, es seien nur zwei Bands, die da in diese Kategorie fallen, sondern insgesamt zwölf Bands so, und da bin ich hellhörig geworden und mein Kumpel meinte dann so ganz lapidar zu mir, du Jan, da sind auch Bands dabei, in denen du aktiv bist. Also und ich habe dann mal nachgeschaut, unter diesen zwölf Bands waren insgesamt vier Bands, also in denen ich eine Zeit lang oder über das ganze Bestehen der Band hinweg äh, mitgespielt habe und mit, mitgewirkt habe. Und das ist dann so der Punkt gewesen, an dem ich gedacht habe, okay, jetzt musste ich dich doch mal ein bisschen näher mit der Arbeit des Verfassungsschutzes auseinandersetzen. Was machen die überhaupt und wie gehen die dabei vor? Genau, und das habe ich dann gemacht. Und um einfach so dieses Wissen und auch die Erfahrungswerte, die ich dabei gesammelt habe, weiterzugeben, weil ich finde, dass Antifa auch Erfahrungsaustausch sein sollte, habe ich diese, diesen Vortrag hier vorbereitet. Okay, und ihr könnt, wie gesagt... Gerne Fragen stellen, das ist überhaupt kein Problem. Ich werde versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Okay, los geht's. Also schauen wir uns mal an, was uns hier jetzt in den nächsten 70, 80 Minuten erwartet. Also, ich habe mal hier so eine Grobgliederung vorgenommen. Wir wollen uns erstmal anschauen, was ist der Verfassungsschutz überhaupt für eine Institution? Ganz allgemein, wie geht der vor, methodisch gesehen? Wie ist die geschichtliche Entwicklung des Verfassungsschutzes? Und um dann anschließend etwas konkreter zu werden, was die Vorwürfe des Verfassungsschutzes angeht, die also gegen die betroffenen Bands gerichtet worden sind durch ihn. Und das Ganze ist auch nicht folgenlos geblieben für die betroffenen Bands. Also ich will euch auch verdeutlichen, dass diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz durchaus auch Konsequenzen nach sich ziehen kann aber nicht unwidersprochen bleiben muss. Und deswegen ist der vierte ähm, Gliederungspunkt die Reaktion, die dann unsererseits erfolgt ist auf diese Anschuldigungen. Dann wollen wir noch einen Blick auf die aktuelle Situation werfen, was so die Beobachtungen der linken Szene bzw. der linken Musikszene in Sachsen angeht. Und wichtig ist natürlich auch, wo kann man sich weitergehend informieren und wo erhält man vielleicht gegebenenfalls auch Hilfe, wenn man vielleicht das Gefühl hat, selbst betroffen zu sein oder selbst betroffen ist. Gut, schauen wir uns mal den Verfassungsschutz an. Also, wenn wir uns den Verfassungsschutz anschauen, dann gibt es zwei unterschiedliche Institutionen sozusagen. Es gibt einmal das Bundesamt für den Verfassungsschutz, abgekürzt mit BFV. Und wie die Bezeichnung dieser Institution schon sagt, das ist also für den Bund, also für Gesamtdeutschland, der zuständige Verfassungsschutz. Der hatte im Jahr 2020... 4.000 Bedienstete und ein Etat von unglaublichen 467 Millionen Euro, 467 Millionen Euro, die nur für das Bundesamt des Verfassungsschutzes zur Verfügung stehen. Ich frage mich immer, was die mit so viel Geld machen. So und neben diesem Bundesamt gibt es auch noch insgesamt 16 Landesämter für Verfassungsschutz und auch hier steckt schon im Name die Erklärung eigentlich drin, also jedes einzelne Bundesland hat nochmal einen eigenen Verfassungsschutz zusätzlich zu diesem Bundesamt für den Verfassungsschutz. Also Sachsen hat einen eigenen Verfassungsschutz, Nordrhein-Westfalen hat einen eigenen Berlin, Brandenburg, Thüringen und so weiter. Dann gibt es noch andere Nachrichten- und Geheimdienste, weil beim Verfassungsschutz handelt es sich ja um einen Geheimdienst. Es gibt noch den Bundesnachrichtendienst, damit BND abgekürzt wird. Und der ist der sogenannte Auslandsgeheimdienst, also ja, der jetzt nicht so Deutschland intern schaut, was da vielleicht gefährlich werden könnte für den Staat sondern eben den Blick ins Ausland richtet. Und dann gibt es noch den militärischen Abschirmdienst, abgekürzt mit MAD. Und auch hier steckt das Wort militärisch drin, das ist das, das die ganze Sache schon relativ gut erklärt. Das ist also der Militärgeheimdienst, der sich also auf die Bundeswehr konzentriert und dort darüber wachen soll, dass es in der Bundeswehr keine sogenannten extremistischen Bestrebungen gibt. So, und dass dieser mad ja, relativ regelmäßig an seiner Aufgabe scheitert, haben ja solche ähm, rechten Netzwerke wie das Hannibal-Netzwerk oder Nordkreuz gezeigt. Na, also wir wissen ja mittlerweile leider alle, dass gerade auch staatliche Institutionen wie die Bundeswehr, wie die Polizei, wie Staatsanwaltschaften auch von rechten Akteurinnen und Akteuren unterwandert und durchsetzt sind. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Gut, um euch mal einen Einblick zu geben, wie der Sitz des Bundesamtes für Verfassungsschutz aussieht. Habe ich hier mal ein Foto eingefügt. Also dieser gesamte Gebäudekomplex, den ihr se hier seht, das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat also seinen Sitz in Köln und unten seht ihr das Logo des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also den Bundesadler, der durch so ein mittelalterliches Schild geschützt wird, auf dem Demokratie schützen steht. Denn das ist sozusagen die Aufgabe, die der Verfassungsschutz verfolgt. Und damit wären wir auch bei den Aufgaben. Also der Verfassungsschutz soll Maßnahmen ergreifen, um verfassungsfeindliche Bestrebungen zu erforschen. Und er reiht sich damit sozusagen in dieses Prinzip der wehrhaften Demokratie ein. Wehrhafte Demokratie bedeutet, dass ein demokratischer Staat natürlich einen gewissen Meinungspluralismus, auch im politischen Sinne, berücksichtigen und akzeptieren muss, aber wenn so gewisse Grenzen überschritten werden, wenn es also an die Verfassung geht, zum Beispiel, wenn es verfassungsfeindlich wird, aus deren Perspektive kann man zum Beispiel auch ähm, das Verbot von Parteien oder einzelnen Organisationen erwirken und der Verfassungsschutz soll hier also Zuarbeit leisten, wenn er den Eindruck hat, dass diese verfassungsfeindlichen Bestrebungen vorhanden sind. Dazu kann er also Methoden, Gegenstände und Instrumente zur heimlichen Informationsbeschaffung einsetzen. Wie vorhin schon gesagt, beim Verfassungsschutz handelt es sich um einen Geheimdienst. Wichtig ist aber, und das wissen, denke ich mal, nicht allzu viele, ist, dass der Verfassungsschutz über keine polizeilichen Vollzugsbefugnisse verfügt. Also das bedeutet, der Verfassungsschutz ist in erster Linie eine beobachtende Behörde. Also da kann jetzt nicht wie zum Beispiel die Polizei Leute festnehmen. Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, dass die Erkenntnisse, die der Verfassungsschutz gewinnt, durch diese Beobachtungen an die Polizei und auch an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden können. So, wenn wir uns ähm, so in diesem Bereich bewegen, den der Verfassungsschutz im politischen Sektor überwacht, dann be äh, bewegen wir uns meistens im Bereich der sogenannten politischen motivierten Kriminalität, im Fachjargon wird das mit PMK abgekürzt und das Ganze ist unterteilt, ganz klassisch, in Rechts- und Linksextremismus, also das sind jetzt Zitate, die ich dem Verfassungsschutzbericht entnommen habe, die gehen also in ihrer Gliederung so vor, also dass dieser Begriff Extremismus sehr kritikwürdig ist, ich denke, das wissen hoffentlich alle, neben Rechts- und Linksextremismus hat der Verfassungsschutz auch noch Islamismus und islamistischen Terrorismus im Blick und dann gibt es noch ein Kriterium, das nennt sich sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern und Klammern ohne Extremismus und Spionage und sonstige nachrichtendienstliche Aktivitäten. Dann noch Geheim- und Sabotageschutz. Also da geht es vor allen Dingen so ein bisschen um den Schutz der Wirtschaft, dass keine Wirtschaftsgeheimnisse nach außen treten. Und dann ist auch Scientology im Blickfeld des Verfassungsschutzes interessanterweise. Gut, um euch mal zu verdeutlichen, wie es in Sachsen aussieht mit dieser politisch motivierten Kriminalität von rechts, von links und einer sogenannten Ausländerkriminalität, wie das der Verfassungsschutz so bezeichnet, habe ich euch hier mal die Statistik ähm, für die letzten Jahre mitgebracht. Also wir sehen, dass die Statistik von 2010 bis 2019 reicht. Wir sehen so grobe Entwicklungen. Ja, also wir sehen zum Beispiel hier 2015 haben die politisch motivierten Kriminaldelikte von rechter Seite stark zugenommen im Zuge ähm, ankommender Asylsuchender. Also ich denke, das wisst ihr, dass äh, es in Sachsen da sehr krasse rassistische Ausschreitungen gegeben hat, in Heidenau, in Bautzen, in Klausnitz, in Freital, in Chemnitz. Und der rot eingefärbte Balken sind also diese politisch motivierten Straftaten von links, also wir sehen hier, dass die nicht einmal halb so viel von der Anzahl her betreffen, wie die von rechts. Aber wie gesagt, der Verfassungsschutz wirft eben auch zunehmenderweise zunehmender Weise, ähm, einen Blick auf die linke Szene. Ja, wer wird jetzt überhaupt überwacht? Oder wie könnte man zum Objekt dieser Beobachtung überhaupt werden? Es muss also... Das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte gegeben sein. Und die müssen also hinreichend gewichtig sein, dass man verfassungsfeindliche Bestrebungen anstellt, sozusagen. Ja, das ist also auch äh, gesetzlich festgelegt. Aber wie sehr das also im Interpretationsspielraum liegt, das wird dann gleich deutlich, wenn ich euch anhand unserer Beispiele dieser ganzen linken Bands das mal ein bisschen näher erläutere. Aber es betrifft jetzt meistens nicht nur die Personen, die der Verfassungsschutz so als Beobachtungsobjekt einstuft, weil vermeintlich verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen, sondern es gibt noch die sogenannte Kontaktschuldkonstruktion. Das bedeutet, der Verfassungsschutz will ja wissen, wer hat mit wem zu tun, wer arbeitet mit wem zusammen. Das bedeutet, es wird nicht nur die Person, um die es eigentlich geht, beobachtet, sondern es können und werden in aller Regel auch Personen aus dem Umfeld dieser eigentlichen Zielpersonen beobachtet. Also ganz einfaches Beispiel, wenn jetzt Person X diese, also sich politisch engagiert und Verfassungsschutz, vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuft wird, dann ist es naheliegend, dass beispielsweise auch die, die Partnerin oder der Partner überwacht wird, dass der Freundeskreis beobachtet wird also, dass so ein richtiges Netzwerk an Beobachtungen konstruiert wird. Diese Überwachung und Beobachtung kann durch die Person gerichtlich kontrolliert werden. Aber jetzt ist es natürlich so, wir, wie gesagt, es handelt sich um einen Geheimdienst, der kommt jetzt nicht bei euch vorbei und klingelt mal an der Tür und sagt, ja, schönen guten Tag, wir beobachten sie ab heute oder ihr bekommt auch nicht einfach so unaufgefordert einen Brief oder so, sondern das bekommt man dann eben wesentlich später vielleicht erst mitgeteilt oder eben nur auf Nachfrage. Aber dazu komme ich dann noch, wie man beim Verfassungsschutz Anfragen stellen kann, um eben herauszufinden, ob man zu so einer, zu einem Zielobjekt ist, geworden ist. Gut, dann beobachtet der Verfassungsschutz natürlich nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ganze Organisationen. Und hier gibt es verschiedene Quellen, die man dafür verwendet. Einerseits ganz klassisch, die öffentlichen Quellen, die für alle zugänglich sind, also auch für uns. Das können jetzt im politischen Kontext zum Beispiel Reden sein, die öffentlich gehalten werden, zum Beispiel im Zuge von Demonstrationen. Das können Flugblätter sein, Zeitungen, Internetpräsenzen von verschiedenen Organisationen. Und das kann natürlich auch der Besuch öffentlicher Veranstaltungen durch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sein. Also Kundgebungen, politische Vorträge, Demonstrationen, aber wie in unserem Fall eben auch Konzerte. Ja. Gut, und dann, wie gesagt, es handelt sich um den Geheimdienst, gibt es auch die ganz klassischen nachrichtendienstlichen Mittel. Das bedeutet, hier runterfallen zum Beispiel die Observation und die Wohnraumüberwachung, das heimliche Anfertigen von Bild- und Tonaufnahmen, die Brief- und Telekommunikationsüberwachung und der Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Personen. Ja. Also, und ein Grund, warum ich dann angefangen habe, mich mit dem Verfassungsschutz näher auseinanderzusetzen, war eben so diese Befürchtung, inwiefern es vielleicht auch bei mir zu einer Telekommunikationsüberwachung gekommen ist. Weil das ja dann nicht nur mich betrifft, wie gesagt, es ist ja wieder bei dieser Kontaktschuldkonstruktion, Konstru Telekommunikation betreibt man ja nicht mit sich selbst, sondern mit anderen, dass davon eben auch noch andere betroffen sind. Okay, schauen wir uns mal noch den letzten Anstrich hier an, diesen Einsatz von verdeckten Ermittlern und V-Personen. Also bei den verdeckten Ermittlern handelt es sich um Mitarbeiter der Ermittlungsbehörden, die dann eben in zivil ähm, in die Szene, die es zu beobachten gilt, eingeschleust werden. Auch darauf komme ich dann noch mal kurz zu sprechen. Anders verhält es sich bei den sogenannten V-Personen. Das sind also Szeneangehörige, die zum Beispiel in der linken oder in der rechten Szene ähm, diesen Szenen angehören und durch den Verfassungsschutz in diesen Szenen angeworben werden. Ja, also der Verfassungsschutz tritt also an bestimmte Zielpersonen heran und setzt sie zum Teil unter Druck, wenn sie zum Beispiel ähm, eine Straftat begangen haben oder vielleicht sogar schon im Gefängnis sitzen, und der Verfasserschutz stellt dem dann zum Beispiel in Aussicht, eine geringere Strafe zu bekommen. Genau, also diese persönlichen Krisensituationen werden ausgenutzt. Aber diese Personen werden zum Beispiel auch gedeckt im Zuge von Ermittlungsverfahren. Also es gibt auch hier so eine Konfliktsituation zwischen anderen Ermittlungsbehörden, zum Beispiel Polizei oder Staatsanwaltschaft. Auf der einen Seite die eben Straftäter ermitteln wollen und dem Verfassungsschutz auf der anderen Seite, der versucht seine V-Personen, die ja dieser Szene angehören, zu decken. Und diese V-Personen sind ja Szeneangehörige und begehen da auch zum Teil Straftaten. Und ein anderes Mittel, um V-Personen also für die Arbeit des Verfassungsschutzes anzuwerben, ist finanzielle Vergütung. Und es gibt sehr viele Beispiele, bei denen also Neonazis sich als V-Personen haben anwerben lassen und daraufhin eine finanzielle Vergütung durch den Verfassungsschutz ähm, bekommen haben. Und dieses Geld, was sie da erhalten haben für ihre ja, mehr oder weniger wahrheitsgemäßen Informationen, ist dann zum Teil in den Aufbau rechter Strukturen geflossen und dass das nicht irgendwie ein Einzelfall ist und dass das auch gar nicht so zu unterschätzen ist, zeigen hier so ein paar Beispiele, die ich mal angeführt habe. Also der Verfassungsschutz hat durch diese finanziellen Vergütungen unter anderem den Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut, den fränkischen Heimatschutz, die Hammerskins Sachsen, einer Thüringen oder den Ku Brandenburg. Ja, also mal ganz direkt gesprochen, der Verfassungsschutz baut also mit ein Problem auf, das er eigentlich bekämpfen will durch diese V-Person. Und wie gesagt, der erste Punkt auf dieser Folie ist wichtig. Es handelt sich um Angehörige dieser Szenen oder dieses politischen Milieus, auch mit einer klaren politischen Überzeugung. Und die werden nun wahrscheinlich nicht immer wahrheitsgemäß den Verfassungsschutz mit Informationen versorgen. Gut, dann werfen wir noch einen Blick auf die Geschichte des Verfassungsschutzes in Deutschland, weil das auch eine sehr bezeichnende Geschichte ist für diese Institution. Gegründet wurde der Verfassungsschutz im Jahre 1950, also ein Jahr nach Gründung der BRD. Und seine Aufgabe bestand damals darin, Nachrichten zu sammeln, aber wie gesagt, ohne diese polizeilichen Exekutivbefugnisse, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, also der Verfassungsschutz darf keine Personen verhaften zum Beispiel. Das wäre eine Exekutivmaßnahme der Polizei. Und diese Aufgabe geht mit dem sogenannten Trennungsgebot einher. Trennungsgebot bedeutet, dass es staatliche Ermittlungsbehörden gibt, die unterschiedliche Aufgaben, Kompetenzen sozusagen haben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, der Verfassungsschutz ist eine beobachtende Behörde. Dieses Trennungsgebot ist ein Resultat aus der Erfahrungen, die man in der Geschichte während des Nationalsozialismus mit der Gestapo, mit der geheimen Staatspolizei gemacht hat. Bei der Gestapo gab es dieses Trennungsgebot nicht. Die geheime Staatspolizei war Geheimdienst. Also sie haben ja auch im Geheimen Leute beobachtet und auch durch Denunziationen observiert und so weiter. Aber die hatten diese Exekutivbefugnisse. Also die konnten auch äh, Personen verhaften und zum Beispiel im Konzentrationslager stecken 2012 ist dann dieses Trennungsgebot faktisch aufgehoben worden, als es dann zur Gründung des gemeinsamen Extremismus und Terrorismusabwehrzentrums gekommen ist. Also das ist eine Institution, in der Polizei und andere Behörden zusammen mit dem Verfassungsschutz sozusagen ihre Ergebnisse auswerten und sich gegenseitig Informationen zukommen lassen. Das Ziel, um jetzt nochmal mal zur Geschichte, zur Gründungsgeschichte des Verfassungsschutzes in der BRD zurückzukommen, war damals möglichst viele Informationen zur Kommunistischen Partei Deutschlands zu sammeln, die also 1945 auch in der BRD gegründet worden ist und aufgrund des Kalten Krieges und des Ost-West-Konfliktes zwischen dem Ostblock unter Führung der kommunistischen oder ja, realsozialistischen Sowjetunion auf der einen Seite und unter Führung der USA, des Westblocks auf der anderen Seite, war die Kommunistische Partei Deutschlands, also die KPD in der BRD, also so ein ja, Feindbild für die Regierung und wurde dort also überwacht und beobachtet und das Ganze mündete dann 1956 auch in einem Verbot der KPD in der BRD, weil denen eben unterstellt worden ist, dass die Kontakte nach Ostdeutschland in die DDR oder auch in die Sowjetunion unterhalten würden und das wurde also als Bedrohung für diese westlich orientierte BRD angesehen. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch der Fakt, dass gerade in den Anfangsjahren des Verfassungsschutzes etwa 13 Prozent aller Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutzes einen NS-Hintergrund hatten. NS-Hintergrund bedeutet, die waren vorher, bevor es äh, zum Ende des Zweiten Weltkriegs gekommen ist und damit zum Zusammenbruch des Nationalsozialismus, waren sie Mitglieder in der NSDAP. Und das muss man sich jetzt auch wieder vor Augen führen. 1945 ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, 50 wird der Verfassungsschutz gegründet, 56 wird ähm, die KPD verboten. Und Jetzt haben wir hier ähm, bei mindestens 13 Prozent der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes so einen nationalsozialistischen Background. Also kann es durchaus sein, dass die KPD-Mitglieder, die Kommunisten, die also dann in den 50er-Jahren durch den Verfassungsschutz beobachtet wurden, von genau den gleichen Leuten observiert worden sind, ähm, die sie vorher schon äh, im Blickfeld hatten, aufgrund ihres nationalsozialistischen Backgrounds, so während des Nationalsozialismus. Also eine sehr unrühmliche Geschichte, eine sehr unrühmliche Gründungsgeschichte. Ja, und unrühmlich geht es auch weiter, wenn man sich so die Gesamtgeschichte des Verfassungsschutzes anschaut, dann ist diese Geschichte durchzogen durch verschiedene Skandale, ich will ja nicht auf alle im Detail eingehen, sondern nur mal so eine Handvoll Exemplare darstellen, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema übergehen. Also ein sehr wichtiger und auch ja, öffentlichkeitswirksam gewordener Skandal war dieses angestrebte Verbotsverfahren gegenüber der NPD, das sich von 2001 bis 2003 hingezogen hat. Und hierbei kam dem Verfassungsschutz eine sehr unrühmliche Rolle zu, nämlich dass er die Auskunft darüber verweigert hat, welche Parteiaktivitäten von der NPD selbst ausgehen und welche direkt vom Verfassungsschutz initiiert worden sind. Ich habe vorhin gesagt, der Verfassungsschutz ist eigentlich eine beobachtende Behörde und der darf eigentlich laut Gesetz auch ähm, so die Szenen oder die Organisationen, die er beobachtet, nicht beeinflussen oder lenken oder manipulieren. Aber durch diesen Einsatz von V-Personen, die ja Teil dieser zu beobachtenden Gruppen sind oder Organisationen, nimmt er ja automatisch manchmal Einfluss auf diese Gruppen. Und das war eben auch bei der NPD so. Also das Bundesverfassungsgericht konnte nicht trennen zwischen den Aktivitäten, die wirklich nur von der NPD ausgegangen sind, und den Aktivitäten, bei denen eventuell auch der Verfassungsschutz seine Finger im Spiel gehabt haben könnte, so zum Beispiel eben durch seine V-Person. Und deswegen ist dieser Verbotsantrag dann letztendlich abgelehnt worden durch das Bundesverfassungsgericht. Nur mal so als Randinformation, weil es in dem Zusammenhang sicherlich, äh, sicherlich wichtig ist, also die Deutsche Presseagentur hat ähm, herausgegeben, dass jeder siebte Funktionsträger an der NPD-Leitungsebene durch den Verfassungsschutz als V-Person finanziert wird. Ja, also es handelt sich ja nicht irgendwie um Einzelfälle, sondern bei jedem siebten Funktionsträger kann man schon von einem gewissen kleinen Netz von V-Leuten sprechen, die da für den Verfassungsschutz arbeiten. Der andere Skandal ist euch sicherlich auch in Erinnerung, ist ja noch nicht so lange her. Das hängt mit dem 2012 selbst nationalsozialistischen Untergrund im NSU zusammen. Und hier hat der Verfassungsschutz etliche potenziell relevante Akten zum Täterenumfeld Umfeld vernichtet. Und das hatte dann, als das dann öffentlich geworden ist, den Rücktritt des Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm zur Folge Ein weiterer Skandal äh, ereignete sich während der 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Hier ja, ist also herausgekommen, dass insgesamt 27 Mitglieder der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke überwacht wurden durch den Verfassungsschutz. Der Abgeordnete Bodo Ramelow, also ich denke, den kennt ihr, das ist also der Ministerpräsident von Thüringen, hat dagegen Beschwerde eingereicht und nach so einem juristischen Hin und Her hat er dann auch Recht bekommen, weil die bloße Parteimitgliedschaft in der Linken nicht für eine Überwachung ausreicht. Also hier sehen wir das wieder sehr exemplarisch. Ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich müssen hinreichende Fakten vorliegen, dass verfassungsfeindliche Bestrebungen vorhanden sind, um so eine Beobachtung auszulösen. Aber hier hat scheinbar die bloße Parteimitgliedschaft in der Linken gereicht und wohlgemerkt von ähm, Parteimitgliedern, die in der Bundestagsfraktion auch arbeiten, Ein Skandal jüngeren Datums ist die 2018 ersetzte, äh, erfolgte Versetzung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand. Und der Grund für diese Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bestand darin, dass er Ereignisse politisch bewertet hat, die, also seine Bewertung hat überhaupt nicht mit den Ereignissen übereingestimmt, sozusagen. Also ein ganz exemplarisches Beispiel sind die rassistischen Hetzjagden, die sich ähm, in Chemnitz im August und September 2018 ereignet haben. Dazu muss man zum Hintergrund wissen, vielleicht haben es einige vergessen mittlerweile. Also in Chemnitz äh, hat im August 2018 das alljährliche Stadtfest stattgefunden und in dem Zusammenhang ist äh, ein junger Mann mit, mit Namen Daniel H. erstochen worden und das hat ähm, extrem krasse rassistische Demonstrationen und pogromartige Zustände in den kommenden Tagen in Chemnitz ausgelöst. Also da wurde innerhalb eines Tages, wurden da hunderte von Nazi-Hools ähm, und anderen rechten Akteuren organisiert, die da durch die Stadt gezogen sind. Und die Polizei konnte der Lage überhaupt nicht Herr werden. Und äh, diese dieser rechte Schlägertruppe hat, hat also dann Jagd auf vermeintliche Linke und auch auf vermeintliche Migranten oder Migranten eben äh, durchgeführt und sich dabei auch gefilmt, also es gibt auch Filmmaterial. Und der Hans-Georg Maaßen, also dieser Verfassungsschutzpräsident, hat also behauptet, dass diese Filmaufnahmen eine Fälschung seien und dass es diese Hetzjagden überhaupt nicht gegeben habe. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass dann später auch Neonazis festgenommen wurden und beim Überprüfen ihrer Handys, ist dann sogar herausgekommen, dass die sich halt gezielt zu diesen Hetzjagden verabredet haben. Also hier gibt es eindeutige Beweise, dass diese Hetzjagden stattgefunden haben und auch im Vorfeld organisiert worden sind. Also das war einer der Gründe, Hans-Georg Maßen in den einstweigen Ruhestand zu versetzen. Wir haben wir mal ein Foto von ihm. Ein anderes Beispiel ist Gordian Meyer plath der war im Zeitraum von 2013 bis 2020 Präsident des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Und er war ehemals V-Mann-Führer des NSU-Unterstützers Carsten Stepanski. Sein Deckname, also der von dem Stepanski lautete Piatto. Und dem Meyer plath ist beim NSU-Prozess ähm, Falschaussage vorgeworfen, das erkläre ich mal ganz kurz, womit das zusammenhängt. Also der äh, Karsten Stepanski war schon in den 90er Jahren Neonazi und er ist 1995 zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt acht Jahren verurteilt worden, weil er mit einer Gruppe von anderen Nazis ähm, einen Lehrer aus ähm, Mosambik zusammengeschlagen hat und er ist dann ähm, aufgrund des versuchten Mordes verurteilt worden. Und vom Gefängnis aus hat er dann eine Postkarte an den, Damen, also an den Brandenburgischen Verfassungsschutz geschickt und hat sich als V-Person angeboten. Und auf dieses Angebot ist der Brandenburgische Verfassungsschutz damals auch eingegangen. Und der Meyer plath war V-Mannführer dieses Karsten Stepanski. V-Mannführer bedeutet, das ist sozusagen die Kontaktperson des Verfassungsschutzes gegenüber der V-Person, also in dem Fall gegenüber diesem Stepanski, der da im Gefängnis gesessen hat, und der Stepanski, der hat also nicht nur auf der Straße geprügelt, sondern der war ähm, auch relativ gut organisiert. Also er hat unter anderem in den 90er-Jahren sieben Ausgaben des nazi fanzines United Skins herausgegeben. Also ein Fanzine ist so eine Szene-Zeitschrift, wer den Begriff jetzt nicht kennt, so eine Szene-Underground-Zeitschrift. Ähm, und United Skins war sozusagen als Zeitschrift, der deutsche Arm oder der deutsche Ableger von Combat 18. Und Combat 18 ist ja der militante, gewaltbereite oder militärisch organisierte Flügel dieses internationalen Neonazi-Netzwerks Blood in Honor. Also es war ein krass überzeugter Nazi, der auch so die Strategie dieser kleinen, selbstständigen Zellen verfolgt hat, wie dann später der NSU das dann eben auch in die Tat umgesetzt hat. Und Herr Stepanski, der hatte auch Kontakt zum engsten Umfeld des NSU und der hat dann äh, 1998 mehrmals SMS bekommen aus diesem engsten Umfeld des NSU, dass die sich äh, Waffen besorgen und eben vorhaben, Migranten umzubringen. Und er hat diese Informationen auch an den brandenburgischen Verfassungsschutz weitergegeben, aber der brandenburgische Verfassungsschutz hat das nicht an den sächsischen Verfassungsschutz weitergeleitet, weil die das scheinbar für nicht wichtig gehalten haben. Also unterm Strich hätte man den NSU schon 98 stoppen können, wenn da der Informationsfluss einfach gegeben gewesen wäre. So und warum wurde jetzt der Meyer-Platt der Falschaussage beschuldigt? Das hängt damit zusammen, der Karsten Stepanski, der hat, während er also in der Haft gesessen hat, äh, weiter dieses United-Skins-Fanzin herausgegeben. Ja, wenn man jetzt im Gefängnis sitzt und so ein Fanzin machen will, dann braucht man natürlich auch Material. Äh, erstens, um das herzustellen und zweitens, um das auch dann zu verschicken an andere Neonazis. Und der Gordian Meyer-Plath, der hat ihn also mit dem nötigen Material versorgt, also mit Schreibmaschinenbändern, äh, mit Briefumschlägen, mit Briefmarken, um das Ganze verschicken zu können. Und er hat auch ähm, die Post von diesem Stepanski äh, aus dem Gefängnis sozusagen rausgeschmuggelt und auch Post zu Ihm reingeschmuggelt und im Zuge des NSU-Prozesses hat der Meier-Plath eben behauptet, das hätte so nicht stattgefunden. Also er habe keine Post von dem Stepanski entgegengenommen, er hätte auch keine Post reingeschmuggelt. Und es gibt aber andere Gefängnismitarbeiter, die das definitiv bezeugen, dass es dem so war. Daher also dieser Vorwurf der Falschaussage. Das ist aber nicht der einzige Skandal, in den der Meier-Plath ver verwickelt war. Äh, es ist dann später rausgekommen, dass er sich in der Burschenschaft Marchia äh, engagiert und dort organisiert ist und die war bis 2011 im Extremrechten Dachverband Deutsche Burschenschaft organisiert. Als dann die Presse Meyer-Plath darauf angesprochen hat, auf diesen Kontakt zu so einer rechten Burschenschaft, hat er gemeint, das sei ja seine Privatangelegenheit und das hätte mit seiner Tätigkeit als Präsident des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz nichts zu tun. Ja, und richtig obskur wurde es dann 2019. Ähm, ich hatte euch ja gerade von diesen rassistischen Ausschreitungen im August 2018 in Chemnitz berichtet. Und als Reaktion darauf ist dann einige Zeit später ein sehr großes Open-Air unter dem Motto Wir sind mehr in Chemnitz organisiert worden. Da sind Bands aufgetreten wie Kraftklub, die Toten Hosen oder eben auch Feine Sahne Fischfilet. Bei diesem Open-Air waren, ja, zwischen 50.000 und 60.000 Besucher. Es war also öffentlich und kostenlos, um ein Zeichen gegen diese rassistischen Ausschreitungen zu setzen. Und im Zuge dieses Festivals sind zum Beispiel bei dem Auftritt der Band Feinesahnisch-Fischfilet, Alerta, Alerter, Antifaschister oder auch Nazis raus, Rufe laut geworden. Und allein diese skandierten Slogans, wie auch die Tatsache, dass feine Sahne Fischfilet aufgetreten ist, haben für Meyer-Plath und den Sächsischen Verfassungsschutz ausgereicht, um diese Wir sind mehr Veranstaltung als linksextremistisch einzustufen. Also, da haben selbst, ich sag mal, neutrale Medien gesagt, dass das wirklich an Horn herbeigezogen ist, wenn sich da 65.000 Leute treffen, das dann als eine linksextremistische Veranstaltung einzustufen bloß aufgrund dieser Rufe oder dass eben feine Sahne-Fischfilet auftritt. Hier haben wir mal ein Foto von Meyer Plath. Gut, nach diesem allgemeinen Überblick soll es uns jetzt zum eigentlichen Kernthema gehen. Was ist denn jetzt eigentlich, den es vorgeworfen wurden Wie ich einleitend schon gesagt habe, also... Im Verfassungsschutzbericht von 2017 für das Bundesland Sachsen findet man zwei Bands, die da als linksextremistisch eingestuft werden. Es ist auch ziemlich interessant und bezeichnend. Also es handelt sich bei der einen Band um sozialer Fehltritt. Die kommen aus Chemnitz oder kamen aus Chemnitz. Die sind meines Wissens nach nicht mehr aktiv. Und wer sich so in der punk bewegt, der weiß, dass das eigentlich äh, im Grunde genommen eine völlig unbedeutende, also selbst für die eigene Szene eine völlig unbedeutende Band ist, die haben keine Veröffentlichungen draußen, also keine Alben, die man irgendwie kaufen könnte. Die sind unglaublich selten und auch nur im regionalen Bereich aufgetreten. Also die spielen eigentlich überhaupt keine Rolle und werden da nun exemplarisch im Verfassungsschutzbericht ähm, aufgeführt. Die andere Band ist Dr. Ulrich Undeutsch, äh, auch eine Punkband aus dem erzgebirgischen Grünheinischen Und auch die sind jetzt eher wenig bekannt. Also wir haben auch wenige Konzerte gespielt, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier von Bands sprechen, die riesige Auftritte vor 5000 Leuten haben oder so, oder jedes Jahr ein Album rausbringen, was es dann überall zu kaufen gäbe. Ja, und im Vergleich zu 2017 hat sich das dann zu 2018 drastisch geändert, also fast verdoppelt. Am Anfang waren es zwölf Bands, die da als linksextremistisch eingestuft wurden. Der Verfassungsschutz hat dann von sich aus eine Band wieder gestrichen. warum auch immer, da sind mir die Hintergründe nicht bekannt. Gut, und schauen wir uns jetzt mal diese elf Bands an. Also, ich habe immer mal die Vorwürfe als Zitate hier kurz stichpunktartig zusammengefasst, um euch einfach mal zu verdeutlichen, wie der Verfassungsschutz jetzt hier sozusagen argumentiert, beziehungsweise welche Vorwürfe er vorbringt. Beginnen wir mal mit dem soeben schon erwähnten Bandbeispiel Dr. Ulrich Undeutsch aus Grünheinischen. Also, hier sagt der Verfassungsschutz, dass sie ausdrücklich Positionen der autonomen Szene vertreten. Es wird also nicht näher erläutert, was das jetzt genau bedeutet. Und der Band wird vorgeworfen, dass sie Themenfelder wie Antirepression und Antifaschismus abdecken. Also dieser Vorwurf, dass sich Bands antifaschistisch äußern, das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch äh, diese Einschätzung des Verfassungsschutzes. Also als ob das irgendwie ein Verbrechen oder schlimm wäre, sich antifaschistisch zu engagieren. Dann wird der Ben noch vorgeworfen, dass sie ihre Ablehnung gegenüber dem demokratischen Rechtsstaat also deutlich machen. Ja, und die Band hat unter anderem ein Tape veröffentlicht und das Cover dieses Tapes seht ihr hier. Dann eine andere Band, ebenfalls aus der Erzgebirgsregion, genauer gesagt aus dem kleinen Ort Bernstein ist Endstation Chaos und denen wird also Gewaltverherrlichung gegenüber dem politischen Gegner vorgeworfen. Dann haben wir die Band Flexmasher aus Leipzig und die würden also ihrer Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber durch die Verwendung entsprechender Symbole im Bandlogo-Ausdruck verleihen. Also, wenn man sich das richtige Bandlogo anschaut, da wird also die Landkarte Deutschlands zerschlagen. Und auch denen wird wieder Antifaschismus, Anti-Repression und eine klassenkämpferische Haltung zur Last gelegt. Also ihr seht hier das Frontcover der Demo CD, die Flexmacher gemacht haben. Und dass wir auch mal reinhören in einige dieser Bands. Darum habe ich mal jetzt ein Songbeispiel mitgebracht. Der Song heißt Askata Askatasuna ist baskisch und bedeutet so viel wie Freiheit und äh, ist also so ein Akt der Solidarität, den die Band hier äußert gegenüber der baskischen Freiheitsbewegung. Wir hören mal kurz rein. Ich denke, das reicht, um mal einen Eindruck bekommen zu haben, wie Flexmasher klingen. Gut, eine andere Band, die der Verfassungsschutz sehr drastisch in den Blick genommen hat, sind Fontanelle, ebenfalls in Leipzig beheimatet. Und hierbei handelt es sich eben um Vertreter der Subkultur Red and Anarchist Skinheads mit anarchistischer und kommunistischer Ausrichtung, wie das der Verfassungsschutz so schön formuliert hat. Und auch ihnen wird zur Last gelegt, dass sie Gewalt gegen politische Gegner ja, als legitimes Mittel ansehen und einen aggressiven Klassenkampf propagieren. Auf Fontanelle werden wir heute noch öfter mal stoßen. Auch von denen habe ich euch mal ein Lied mitgebracht. Und auch in das wollen wir mal kurz reinhören. Also, damit mit dem Kürzel rasch nichts anzufangen weiß, bei rasch handelt es sich also um Red and Anarchist Skinheads, also um... Rote, also kommunistische und anarchistische Skinheads. Und auch hier hören wir mal in den Song rein. Ja. Also, auch das als Beispiel. Dann eine weitere Band, die sich in Leipzig gegründet hatte, ist Kommando Kronstadt. Und laut des Verfassungsschutzes bekennen sie sich also durch ihre Namensgebung, wie auch durch das Bandlogo, was ihr hier auch auf der Folie seht, zum Anarchismus, zum Hintergrund. Also, Kronstadt ist eine Stadt direkt am Schwarzen Meer gelegen. Und dort kam es 1921 zu einem Aufstand anarchistischer Matrosen der Sch Schwarzmeerflotte gegen die bolschewistische Regierung in Russland. Ja, danach hat sich diese Band benannt, um eben ihre Zugehörigkeit zum Anarchismus Ausdruck zu verleihen. Das wird denen jetzt ja also zur Last gelegt. Und auch sie würden den demokratischen Rechtsstaat ablehnen. Und auch hier hören wir mal kurz rein. In das Lied Alerta. Ist so in Reaktion auf diese rassistischen Programme entstanden, die sich damals hier in Sachsen sehr zahlreich ereignet haben. Eine andere Band ist One Step Ahead. Die kommen aus Limbach Oberfrohna. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Chemnitz. Und hier wirft der Verfassungsschutz der Band vor, dass sie ihre Zugehörigkeit zur Autonomen Szene durch die Verwendung des Symbols der antifaschistischen Aktion im Bandlogo Dokumentieren, also ihr seht hier das äh, Albumcover des ersten Albums von One Step Ahead und hier sieht man also das Logo der antifaschistischen Aktion. und das ist also schon scheinbar ein ganz schlimmes Verbrechen in, in den Augen des Verfassungsschutzes. Ähm, darüber hinaus wird der Band vorgeworfen in einem ihrer Songs, den hören wir dann gleich mal noch äh, ansatzweise an dass sie zu Gewalt gegen den politischen Gegner aufrufen. Da gibt es eine Textzeile, die nennt sich Lasst uns Ihre braune Scheiße zerstampfen. Ähm, und Das wertet der Verfassungsschutz also als Aufruf zur Gewalt. Und diese Textzeile entstammt dem Song Ihre Fassaden. Und auch hier hören wir mal kurz rein. Musik Selbstjustiz aus Burgstedt. Auch Burgstedt ist eine kleine Stadt in der Nähe von Chemnitz und hier charakterisiert der Verfassungsschutz die Texte als aggressiv formuliert und dass sie sich gegen den Rechtsstaat und seine Institutionen wie Polizei und Bundeswehr richten würden und dass auch wiederum Gewalt gegen den politischen Gegner befürwortet wird. Eine weitere Band aus Leipzig sind so Sharpcut, denen also Nähe zum Anarchismus nachgesagt wird und die am, im kommunistischen Duktus die Notwendigkeit der Entwicklung eines revolutionären Klassenbewusstseins ansprechen und die also wiederum Klassenkampf propagieren. Ebenso aus Leipzig kommen Social Enemies oder Carmen Social Enemies, gibt es nicht mehr die Band und die würden also nach an sich des Verfassungsschutzes in ihren Aussagen und im Internet, wie auch in ihren Texten, Positionen der Autonomen Szene vertreten. Also das hat man ja vorhin schon mal gehört dieses Argument, was auch immer das bedeuten mag, und dass sie also typische Themen wie Antifaschismus, Anti-Repression oder sogenannte Hegemoniebestrebungen besetzen würden. Mit Hegemoniebestrebungen sind vor allen Dingen Bestrebungen nach sogenannter kultureller Hegemonie ähm, gemeint. Das bedeutet, dass also versucht wird, eine ganz klare Absage in der sogenannten Grauzone zu erteilen, also Grauzone in dem Sinn, dass es ja auch in Punk- und Skinhead- oder Hardcore-Kreisen immer wieder Leute und Bands gibt oder Labels, die also keine Berührungsamt äh, Berührungsängste so mit der rechten Szene haben, die rechtsoffen sind oder selber äh, rassistisches oder patriotisches, nationalistisches oder sexistisches Gedankengut zum Ausdruck bringen. Und dass hier also vor dem Hintergrund dieser Hegemoniebestrebungen, wie das der Verfassungsschutz äh, bezeichnet, also eine ganz klare Grenze gezogen wird und gesagt wird, nee, auf diese rechte Scheiße haben wir keine Lust so, und dass da einfach kulturelle Freiräume auch erkämpft werden, also zum Beispiel auch im Rahmen von Konzerten, dass also Konzertbesuchern, die bestimmte also T-Shirts bestimmte von bestimmten Bands tragen, auch einfach nicht der Einlass gewährt wird. Das meint der Verfassungsschutz hiermit. Hegemoniebestrebungen. Gut, sozialer Fehltritt aus Chemnitz hatte ich vorhin schon angesprochen. Denen wird also vom Verfassungsschutz nachgesagt, dass sie sich zum Anarchismus bekennen würden und dass sie strukturell in die linksextremistische Szene eingebunden seien, insbesondere in die Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion. Also hier handelt es sich um eine kleine linke Gewerkschaft und ich denke, dass diese Band ähm, vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist, hängt vor allen Dingen auch äh, mit dieser Verbindung zur FAU zusammen, weil, wie ich vorhin schon gemeint habe, sonst ist sozialer Fehltritt eigentlich eine völlig unbedeutende Band gewesen, also auch im Szenekontext. Dann haben wir noch die Spartanics, ebenfalls aus Leipzig, und die würden also ihre Ablehnung gegenüber staatlichen Organen in ihren Texten Ausdruck verleihen und sich ebenfalls antifaschistisch äußern. Es wird nur in ganz wenigen Fällen ähm, diese Einschätzung nachgewiesen, die der Verfassungsschutz hier geäußert hat sozusagen. Also es gibt ganz wenige, wenn es bei denen zum Beispiel Textzitate angeführt werden, um diese Einstufung als linksextremistisch oder diese Bewertung überhaupt nachzuweisen. Bei Fontanelle war das damals der Fall. Äh, hier wurden die Lieder äh, Neue Eindrücke und War" zitiert. Und bei Selbstjustiz wurde aus, den, aus dem Text zum Song Besetzen statt Besitzen zitiert. Gut, ich hatte ja äh, einleitend schon gesagt, dass das Ganze nicht ganz folgenlos für die betroffenen Bands geblieben ist, wobei man auch sagen muss, dass es einige Bands mehr getroffen hat als andere. Ich will jetzt hier nicht alle Fälle aufrollen, aber mal exemplarisch anhand einiger Fallbeispiele zeigen, wie die Folgen ausgesehen haben. Und... Um dann auch mal noch so ein Resümee daraus zu ziehen, woraus vielleicht auch zu achten gilt. Erstes Fallbeispiel betrifft die Band Dr. Ulrich Undeutsch. Die haben am 14. Oktober 2018 ein Konzert im AZ Dorftrottel in Waldkirchen gespielt. Ganz kurz zur Erklärung, Waldkirchen ist ein winzig kleines Dorf im Erzgebirge, das hat 1000 Einwohner und das AZ Dorftrottel ist so ein kleiner, zum Konzertort ausgebauter Schweinestall. Also da passen vielleicht keine Ahnung, 50, vielleicht 70 Leute rein. Ist also so eine ganz kleine Pankerbude. Jedenfalls hat Dr. Ulrich Undeutsch dort gespielt an diesem Tag und der Verfassungsschutz hat im Vorfeld also die Polizei und auch das Landratsamt informiert über diesen Auftritt der Band. Und daraufhin ist die Veranstaltungstauglichkeit des AZ-Dorftrottels mithilfe des, der Bau- und Brandaufsicht überprüft worden. Also die sind dann dort vorstellig geworden, haben eine Begehung des Ortes vorgenommen, um das eben zu überprüfen. Und während des eigentlichen Konzertes waren 20 Polizisten anwesend und davon, das ist auch wichtig, dass man sich das vor Augen führt, insgesamt vier Polizisten in zivil. Dann das nächste Beispiel bezieht sich auf Endstation Chaos. Die haben am 1. Dezember 2018 ein Konzert im AJZ Leisnig gespielt. Leisnig ist so eine Ecke Dresden zu verorten und die haben vorher von der Stadt Leisnig äh, per Brief die Aufforderung erhalten, dass sie das Lied Feindbild nicht spielen dürften, weil dort eben angeblich äh, Gewalt als legitimes Mittel gegenüber dem politischen Gegner eingesetzt wird. Und das Interessante ist, dass der gesamte Auftritt von Endstation Chaos per Video aufgenommen werden musste, um anschließend eine mögliche Zuwiderhandlung zu überprüfen. Also hier habe ich euch mal ein Foto vom ARZ Leisnig mitgebracht, das euch mal einen Eindruck verschafft, wie es dort aussieht. Das dritte Beispiel betrifft One Step Ahead. haben wir ja gerade gehört. Die haben am 15. März 2019 im Jugendhaus in Rosswein gespielt. Auch Rosswein ist so in der Ecke Dresden gelegen. Und auch hier hat der Verfassungsschutz die sogenannte Extremismusbeauftragte für Mittelsachsen über den Auftritt von Ron step hat informiert. Und diese Extremismusbeauftragte hat dann den Vorstand des Jugendhauses Rosswein kontaktiert und die Weitergabe des Namens des Konzertveranstalters eingefordert. Das hat der Vorstand des Jugendhauses, blöderweise muss man sagen, gemacht. Und dann ist der Verfassungsschutz äh, zusammen mit der Extremismusbeauftragten an den Ver Veranstalter herangetreten und hat diesen aufgefordert, dass One Step A wieder ausgeladen werden müssten für dieses Konzert. Dieser Forderung hat er nicht nachgegeben, woraufhin ihm dann angedroht wurde, dass er ebenfalls überwacht werden würde, wenn weiterhin Konzerte mit linksextremistischen Bands dort stattfinden würden. Ja. Und außerdem wurde auch noch angedroht, dass wenn weiterhin derartige Konzerte stattfinden, dass auch die Fördermittel für das Jugendhaus gekürzt oder gar gänzlich gestrichen werden, also vor allen Dingen im Rahmen der sozialen Arbeit. Das nächste Fallbeispiel betrifft von Danella. Auch die haben im Jugendhaus in Rosswein gespielt. Das haben wir ja gerade schon mal kennengelernt und zwar haben sie dort am 15. Juni 2019 gespielt. Und hier ging vorher ein Brief der Stadtverwaltung beim Jugendhaus Roswein ein. Und in diesem Brief fanden sich die Auflagen für die Durchführung des Konzerts wieder. Und unter Punkt 5 ging es auch um den Auftritt von Fontanelle ganz konkret. Und Fontanelle wurde in diesem Brief das Spielen von gerade mal zwei Songs genehmigt. Und das sind die zwei Songs Leutsch und der Song Wenn du fällst. Also in Leutsch geht es... Äh, ja, das ist so ein Lied über die Fußballmannschaft BSG Chemie Leipzig, also ein Fußballlied. Und wenn du fällst, da geht es inhaltlich darum, dass man sich eben gegenseitig solidarisch und freundschaftlich unterstützen soll. Und alle anderen Songs hätten von Danelle nicht spielen dürfen. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt von Danelle aus Leipzig, nach Rosswein gefahren, bauen dort ihr Equipment auf, führen einen Soundcheck durch um dann letzten Endes zwei Songs zu spielen in einer Konzertlänge von vielleicht insgesamt fünf bis zehn Minuten oder so. Also es ist ja völlig hirnrissig. Und deswegen haben von Danelle ihr komplettes Set auch gespielt, also sich dieser Auflage sozusagen widersetzt. Hier haben wir mal ein Foto des Jugendhauses Rossfallen, dass er auch hiervon mal den Eindruck bekommt. Gut, das nächste Fallbeispiel hat Selbstjustiz betroffen, hierbei ging es um einen Auftritt bei dem kleinen Festival Trink dein Bier im Zelt, das am 13. Juli 2019 stattgefunden hat und zwar im Hermsdorfer Steinbruch bei Zetlitz, also das ist alles tiefste sächsische Provinz. Und hierbei hat die Stadtverwaltung Rochlitz den Auftritt von Selbstjustiz untersagt, und Selbstjustiz haben daraufhin den, ab, den Auftritt von sich selbst auch, auch abgesagt, um die Durchführung des Festivals nicht zu gefährden, weil die Stadtverwaltung angedroht hat, dass wenn Selbstjustiz auftreten würden, dass die komplette Veranstaltung also untersagt werden würde. Und das Interessante hierbei ist, dass die Polizei am Abend ähm, des Konzertes auch vor Ort war und immer wieder die Running Order, also auf der die einzelnen Bands, die an dem Abend spielen sollten, überprüft hat, um zu schauen, ob nicht selbst ist jetzt doch irgendwie heimlich auftritt. Wenn wir diese Folgen jetzt mal zusammenfassen, ergibt sich folgendes Bild. Also bezüglich der Vorwürfe, da werden wenige oder überhaupt gar keine Quellenangaben oder, Be oder Belege offengelegt, wie der Verfassungsschutz zu dieser Einschätzung kommt, dass es sich bei diesen Bands um linksextremistische Bands handeln würde. Ja, also wir haben das ja vorhin gesehen, also abgesehen von Selbstjustiz und von Danelle, ist da überhaupt nicht mit Zitaten oder Belegen gearbeitet worden. Das ist alles so ganz pauschal unter Antifaschismus, Antirepression, Klassenkampf subsumiert worden, ohne das zu konkretisieren. Und Folgen hatte das Ganze vor allen Dingen eben auch für Konzertveranstalterinnen und Konzertveranstalter, die die betroffenen Bands eingeladen haben zu auftreten, dass die also eingeschüchtert wurden und dass die auch in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel auch gegenüber den Stadtverwaltungen oder gegenüber den Vorständen von Jugendhäusern und Jugendzentren diffamiert worden sind, zum Beispiel durch den Verfassungsschutz oder durch die Extremismusbeauftragte, dass, wie vorhin gerade erwähnt, angedroht wurde, die Fördergelder für die Sozial- und Jugendarbeit zu kürzen, wenn es weiterhin zu solchen Konzerten kommen würde. Und wichtig ist auch der Punkt, dass Konzertorte begangen worden sind durch die Brand- und Bauaufsicht zum Beispiel. Ja, und das ist ein sehr gefährlicher Fakt, weil wenn die Brand- und Bauaufsicht zum Beispiel dann zu dem, also die haben ja sozusagen einen Türöffner, durch diese Einstufung des Verfassungsschutzes, wenn jetzt zum Beispiel im Konzertort XY die Band Z spielen soll, die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft wird, dann können die ja dort vorstellig werden und sozusagen sich den Konzert anschauen, Konzertort anschauen. Und das bringt natürlich die Konzertorte, die es hier in unserer Region gibt und die verdammt wichtig sind in Sachsen, weil wir ja nun mal auch in einem sehr braunen Bundesland leben, in Gefahr, dass die schlimmstenfalls vielleicht geschlossen werden oder mit solchen drastischen Baumaßnahmen konfrontiert werden, was so den Umbau zur Konzerttauglichkeit angeht, dass sie das gar nicht stemmen können finanziell. Also das ist schon eine große Gefahr gewesen. Und wovon natürlich auch auszugehen ist, ist, dass die Konzerte beobachtet worden sind. Also dass äh, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Zivil natürlich ähm, die Konzerte besucht haben, um sich ein Bild vor Ort zu machen was dort so los ist. Worüber innerhalb des Kreises der betroffenen Bands Unklarheit herrscht, ist, inwiefern auch Telekommunikation überwacht worden ist. Also Telekommunikation im Sinne von Überwachung von Handys, von E-Mail-Verkehr, das kann niemand genau sagen. Da ist es ist natürlich immer wichtig, sensibel mit diesem Thema umzugehen und sich zu überlegen, was man auf welchen Kanälen Veröffentlicht oder über sich preisgibt. Gut, ich hatte ja gesagt, dass die, diese Vorwürfe und auch die daraus resultierenden Folgen nicht ohne Reaktion unsererseits geblieben sind. Und Dr. Ulrich Undeutsch waren in dem Zusammenhang die Ersten, die, ja, man muss sagen, den Mut aufgebracht haben, juristische Schritte gegen den Verfassungsschutz einzuleiten. Sie haben also im Juni 2019 dann eine Klage im Eilantrag gegen den Verfassungsschutz eingereicht. Und das Verwaltungsgericht hat ihnen dann auch schon einen Monat später Recht gegeben sozusagen. Und daraufhin musste der Verfassungsschutz Dr. Ulrich Undeutsch in der Printversion des Verfassungsberichtes schwärzen und auch aus allen Online-Dokumenten herauslöschen. Und ich habe euch mal die... Begründung auszugsweise mitgebracht, wie, der, wie das Gericht also zu seiner Einschätzung gekommen ist. Die Dokumente, also die Dokumente des Verfassungsschutzes, in dem Fall also der Verfassungsschutzbericht, enthalten ein nicht anhand tatsächlicher Anhaltspunkte nachvollziehbar belegtes Negativurteil über die Antragstellerin. Also die Antragstellerin ist in dem Fall Dr. Ulrich Undeutsch. Ja, das ist genau das, was ich meinte, gerade eben dass also es keine tatsächlichen Anhaltspunkte gibt. Es wird einfach gesagt, Band XY ist linksextremistisch und dann wird damit ähm, sehr dehnbaren begriffen, um sich geworfen, die zum Teil auch völlig sinnfrei negativ konnotiert werden, negativ besetzt werden, also wie zum Beispiel Antifaschismus, was da in so ein völlig negatives Licht gerückt wird. Und dann wird einfach diese Behauptung über den Verfassungsschutzbericht veröffentlicht, und das hat natürlich negative Konsequenzen für die Betroffenen, wie das hier mit Negativurteil auch zum Ausdruck gebracht wird, weil man ja dann eben zum Beispiel auch vielleicht zu Konzerten nicht mehr eingeladen wird oder ausgeladen wird. Und weiterführend hat das Gericht befunden, dass die Art und Weise der Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht 2018 die Antragstellerin unverhältnismäßig benachteiligt und bereits aus diesem Grunde rechtswidrig ist. Also hier haben wir es schwarz auf weiß, das Vorgehen des Verfassungsschutzes war rechtswidrig. Die können nicht einfach behaupten, dass irgendjemand irgendwie extremistisch ist, ohne, an, also ohne tatsächliche Beweise vorzulegen. Dem Beispiel von Dr. Ulrich Undeutsch sind dann kurze Zeit später auch Endstation Chaos gefolgt, die im Juni 2019 ebenfalls Klage gegen den Verfassungsschutz eingereicht haben und im Juli 2019 einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Dresden gestellt haben. Und als das dann öffentlich geworden ist, ähm, hat der Verfassungsschutz freiwillig im August 2019 zugestimmt, dass diese Band also aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen werden soll, bevor das Gericht überhaupt in eine Entscheidung fällen könnte. Also der Verfassungsschutz ist dann sozusagen... Ähm, der Urteilsfindung zuvor gekommen. Auch Rons de Behet haben sich für den juristischen Weg entschieden, haben ebenfalls gegen den Verfassungsschutz geklagt, auf dem gleichen Wege, wie das auch Entschätzung Chaos getan haben. Und auch die sind dann aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen worden. Und das Ganze ging dann noch weiter. Es sind dann, abgesehen von Fontanelle, alle anderen Bands vom Verfassungsschutz aus selbst gestrichen worden, aus dem Verfassungsschutzbericht. Also es ist zu vermuten, dass der Verfassungsschutz eben vermeiden wollte, dass weitere Gerichtsverfahren oder weitere Klagen gegen ihn in die Wege geleitet werden und er natürlich dadurch auch so eine negative Publicity in der Öffentlichkeit bekommt, die er sicherlich nicht gebrauchen kann. Wie wir ja vorhin gesehen haben, ist die Anzahl an Skandalen, mit denen sich der Verfassungsschutz so bekleckert hat, nicht gerade kurz. Ja, also nochmal zur Verdeutlichung, die haben von sich aus beschlossen, diese Bands nicht mehr als linksextremistisch einzustufen, mit Ausnahme von Fantanelle. Also meines Erachtens nach ist es ein eindeutiges Schuldeingeständnis, dass sie hier nicht sachlich gearbeitet haben. Und das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Vorwürfe sind nicht mit Belegen, mit Zitaten, mit ganz klaren Fakten untermauert worden, wie der Verfassungsschutz zu seiner Einstufung kommt die er ja auch wirklich für die Öffentlichkeit so zugänglich macht, durch den Verfassungsschutzbericht oder auch durch Pressemitteilungen. Ja. Okay, also hier ist der Verfassungsschutz sehr zurückgerudert und das war wirklich ein sehr großer Erfolg. Und da muss man auch sagen, dass unser Dank so in unserem Kreis wirklich diesen Bands gilt, die da den Mut aufgebracht haben, juristisch gegen den Verfassungsschutz vorzugehen, weil der Verfassungsschutz unserer Wahrnehmung nach wahrscheinlich gedacht hat, ach naja, ja, das ist so ein Haufen Punks, die bekommen sowieso nichts auf die Reihe und vielleicht ist das denen auch egal und, ja, und dass sich der Verfassungsschutz dann eben auch ja, sichtlich überfordert gezeigt hat, als es dann doch zu Klagen gekommen ist. Gut, und wir wollten aber nicht nur auf juristischem Wege, sondern auch auf so einem punkig trotzigen Wege reagieren und haben dann einen LP-Sampler zusammengestellt, der unter dem Titel unter dem Deckmantel des Antifaschismus vom LFV Sachsen empfohlen erschienen ist. Also LFV Sachsen ist das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und der Haupttitel unter dem Deckmantel des Antifaschismus ist also ein Zitat, das der sächsische Verfassungsschutz immer wieder so gegenüber den betroffenen Bands geäußert hat. Und auf diesem lpf sampler befinden sich also alle zwölf Bands, die vom sächsischen Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft und demnach auch beobachtet worden sind. Ja, also wie ich finde, eine ziemlich coole Reaktion. Gut, wenn wir uns jetzt den ganz aktuellen Verfassungsschutzbericht äh, anschauen, der also letztes Jahr im November veröffentlicht wurde und sich auf das Jahr 2019 bezieht, also das ist so ein kleiner Anachronismus, könnte man sagen, also die bringen immer im Folgejahr den Verfassungsschutzbericht für das Vorjahr heraus. Ähm ja, also dann sehen wir hier, dass also die linksextremistische Musikszene äh, zwar ausgeweitet wurde vom Umfang her, wenn wir uns mal das Kapitel anschauen, also es gibt eine Einführung, die ist eine Seite lang, dann wird rasch Leipzig, ähm, also den Red Anarchist Skin als Leipzig, zwei Seiten gewidmet und der Band von Danelle werden ganze fünf Seiten gewidmet und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also in der Einführung steht also geschrieben, dass linksextremistische Bands an sogenannten nicht-extremistischen Veranstaltungen teilnehmen, um Nicht-Extremisten im Sinne ihrer linksextremistischen Ideologie zu beeinflussen. Und dann strebt der Verfassungsschutz noch so einen Rückblick auf das Jahr 2018 an. Äh, haben sie also nochmal wiederholt, dass im Jahr 2018 insgesamt elf Bands als linksextremistisch eingestuft worden sind und dass es laut ihren Recherchen 40 Veranstaltungen gegeben hat, bei denen diese Bands aufgetreten sind. Dann im zweiten Abschnitt widmen sie sich also rasch Leipzig und ja, die diskreditieren sie hier für ihre anarchistische und kommunistische Gesinnung. Und jetzt versucht der Verfassungsschutz, seine Einstufung auch äh, zu begründen und darzulegen. Und äh, ein Argument ihrerseits ist also, dass rasch Leipzig wir uns sicher in ihrem Logo verwenden und der Verfassungsschutz wertet dieses Symbol also als angebliches Bekenntnis zu einer kommunistischen Diktatur. Wie das mit dem Anarchismus einhergehen soll, der ja auch in dieser Namensgruppe, also in, dieser, in, dem, in, der, in dem Namen der Gruppe drinsteht. Erschließt sich mir zwar nicht so ganz. Ja, und Sie machen in leipzig auch einen Vorwurf, dass... Da schleibt sich also die kapitalistische Gesellschaftsordnung ablehnt, ja, und dass also ihre kommunistische und anarchistische Haltung und auch die Ablehnung des Kapitalismus gleichzeitig die Ablehnung des äh, von Liberalität, Meinungsfreiheit, Pluralismus als zentralen Werten einer Demokratie entsprechen würden. Also eigentlich völlig hirnrissig, wie in Wirtschaftssystemen wie der Kapitalismus hier auf einmal mit Meinungsfreiheit und Pluralismus gleichgesetzt wird. Und dann wird rasch Leipzig zum Vorwurf gemacht, dass sie also militante Aktionen unterstützen würden und begründet wird das Ganze damit, dass sie auf ihrer Blog-Sportseite äh, den Aufruf für die G20-Proteste in Hamburg geteilt haben. Ja, und der Großteil dieses Kapitels über die linksextremistische Musikszene, wie sie das der Verfassungsschutz nennt, widmet sich dann Fontanelle Jetzt werden hier wieder Vorwürfe laut, und diesmal wird das Ganze aber anhand von Songtexten versucht nachzuweisen, die da sehr akribisch analysiert werden. Also von Danelle wird vorgeworfen, dass sie Gewalt in der politischen Auseinandersetzung legitimieren würden. Hier werden also die Songs Skinhead Anti-Fascist und neue Eindrücke angeführt. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie den demokratischen Rechtsstaat ablehnen und abschaffen. Hier wird das zum äh, Beispiel Class War genannt. Dann wird ihnen vorgeworfen, dass sie den Kampf um Freiräume und die vorhin schon angesprochene kulturelle Hegemonie vorantreiben. Das Ganze wird mit dem Lied unser Kiez belegt. Also wie gesagt kulturelle Hegemonie, so das aktive Eintreten und entschlossene Eintreten gegen die rechtsoffene Grauzone. Wenn wir uns mal diesen Verfassungsschutzbericht insgesamt anschauen, dann müssen Rasch-Leipzig und Fontanelle sozusagen als Sündenböcke meines Erachtens nach dafür herhalten, dass der Verfassungsschutz gegenüber den anderen, von ihm vermeintlich als linksextremistisch eingestuften Benz, völlig versagt hat. So, also für mich war das wie so eine trotzige Reaktion eines kleinen Kindes, das gemerkt hat, oh, ich habe einen Fehler gemacht, aber an dem Punkt könnte ich irgendwie ansetzen. Und dieser Punkt ist in dem Fall Fontanelle gewesen. Und jetzt hat sich der Verfassungsschutz da richtig festgebissen, um irgendwie noch diesen rettenden Strohhalm der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Naja, bei zehn Bands hatten wir vielleicht Unrecht, aber bei dieser einen Band, da trifft ja die Einschätzung trotzdem zu unserer Ansicht nach. Ja, und das merkt man eben auch an der Vorgehensweise. Also das, was sie vorher versäumt haben, nämlich die Liedtexte irgendwie mal genau zu analysieren und äh, auf dieser Grundlage vielleicht auch ihre Einschätzung ähm, nachvollziehbar zu begründen, dass sie das jetzt an dem Beispiel von Danelle, also wirklich exzessiv kann man sagen, nachgeholt haben. Da ist wirklich so gut wie jeder Song auseinandergenommen worden. Gut, und wenn wir uns jetzt mal die ganz aktuelle Situation anschauen, also der ganz aktuelle Verfassungsschutzbericht ähm, von 2020, da ist interessant, dass ähm, das Kapitel linksextremistische Musikszene komplett gestrichen worden ist. Also das gibt es gar nicht mehr im aktuellen Verfassungsschutzbericht Sachsen. Also ihr seht hier die Kapitelübersicht über Linksextremismus und wie ihr seht, fehlt das hier. Also vielleicht hat der Verfassungsschutz selber eingesehen, dass das vielleicht nur Zeit- und Ressourcenverschwendung ist, diese Bands zu beobachten oder dass er sich damit selbst wieder mal in der Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preisgibt. Keine Ahnung, was dazu geführt hat. Auf jeden Fall ist dieses Kapitel gestrichen worden. Gut, wenn ihr euch weitergehend zum Verfassungsschutz informieren wollt, dann habe ich euch hier mal ein paar sehr lesenswerte Broschüren und Bücher. Ähm, Mitgebracht. Also es gibt einen kleinen Ratgeber, der nennt sich schöner Leben ohne Spitze. Ja, also, wie wir es vorhin hatten, verdeckte Ermittler können eine entscheidende Rolle spielen in den Szenen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das ist ein Ratgeber, wie man also mit der Situation umgehen kann, wenn man den Eindruck hat, dass sich in den eigenen Kreisen solche verdeckten Ermittler oder andere Spitze oder V-Personen bewegen. Ja. Das Ganze ist damals als gedruckte Broschüre erschienen. Die ist meines Wissens nach vergriffen. Aber wenn ihr mal im Internet sucht, gibt es diese Broschüre auch noch als PDF-Datei. Kann man sich also kostenlos runterladen und dann in Ruhe durchlesen. Einige von euch kennen vielleicht das Buch äh, Wege durch die Wüste. Das ist so ein Antirepressionshandbuch. Das ist sicherlich auch ganz äh, nützlich, wenn man das Gefühl hat oder auch die bestätigte Info hat, dass man also beobachtet wird von, vom Verfassungsschutz oder anderen Ermittlungsbehörden. Dann ein Buch für diejenigen unter euch, die sich näher mit der Geschichte des Verfassungsschutzes beschäftigen wollen, und auch so mit dieser NS-Vergangenheit, die ich vorhin kurz angerissen habe. Denen sei das Buch Keine neue Gestapo, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die NS-Vergangenheit ans Herz gelegt. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, aber das arbeitet eben auch nochmal auf, wie die Verstrickungen zwischen ehemaligen Angehörigen der NSDAP und dem 1950 gegründeten Bundesamt für Verfassungsschutz sind. Und ein Buch, was sehr neu ist und meines Erachtens nach sehr lesenswert, weil das so die wichtigsten Punkte sehr präzise zusammenfasst, ist das Buch, was heißt ja eigentlich Verfassungsschutz, ein Geheimdienst und seine Praxis. Also ihr seht, das ist erst letztes Jahr erschienen, also sehr aktuell. Ist auch nicht so umfangreich, ich glaube so ungefähr 150 Seiten. Ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Ja, und ähm, wenn man jetzt als Resultat all dieser Ereignisse die Erkenntnis zieht, dass der Verfassungsschutz eigentlich eine überflüssige Behörde ist, die man abschaffen sollte, weil sie eigentlich überhaupt keinen Mehrwert hat, sondern nur Leute diffamiert und Skandale hervorbringt. Da kann sich mal das Buch nach dem Verfassungsschutz Plädoyer für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik durchlesen. Also die beiden Autoren Klaus Leggewie und Horst Mayer, Plädieren, hier den Verfassungsschutz, äh, plädieren dafür, den Verfassungsschutz abzuschaffen und ähm, schlagen hier andere Wege vor, wie die Verfassung geschützt werden könnte. Ich will mal nicht zu viel vorwegnehmen. Also einige Sachen sehe ich sehr kritisch, was die da vorschlagen. Andere Sachen sehe ich sehr positiv und unterstützenswert, wie zum Beispiel eine wachsame Zivilgesellschaft, wenn es vor allen Dingen so um die extrem rechte Strukturen geht. Okay. Und wer vielleicht weniger gern liest, sondern sich eher mal gern was anschaut, der kann sich diese zwei Dokumentarfilme sich mal anschauen. Es gibt einen sehr aktuellen Dokumentarfilm, der nennt sich Frühwarnsystem, brauchen wir diesen Verfassungsschutz, der eben dieser Frage, inwiefern der Verfassungsschutz abgeschafft werden sollte, nachgeht. Eine sehr aktuelle Dokumentation von 2020, die ja auch kostenlos im Internet, zum Beispiel in der Mediathek vom ARD findet. Und dann gibt es noch ähm, den Dokumentarfilm im inneren Kreis aus dem Jahr 2017. Den gibt es meines Erachtens noch nicht kostenlos im Internet, sondern ähm, nur als DVD. Aber wer den nicht kennt, der ist sehr sehenswert. Hier geht es nämlich um verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler innerhalb der linken Szene. Ja, also auch die linke Szene ist ja leider Gottes nicht frei, von solchen Phänomenen und hier werden so einzelne Fallbeispiele sehr detailliert aufgearbeitet. Es geht zum Beispiel mehrfach um verdeckte Ermittlerinnen, die auf die rote Flora in Hamburg angesetzt worden sind oder auch auf eine politisch aktive Studentengruppe in Heidelberg und da wird sehr deutlich, wie diese verdeckten Ermittlerinnen arbeiten und auch äh, welches Konfliktpotenzial und welche Gefahr auch für die Betroffenen damit verbunden ist. Also sehr sehenswert, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe euch mal hier die Cover mitgebracht, einerseits von dem Buch, was heißt ja eigentlich Verfassungsschutz und andererseits von der Dokumentation im inneren Kreis. Also wie gesagt, diese beiden Dinge kann ich euch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr euch näher dafür interessiert. Und wenn ihr Unterstützung und Hilfe braucht in dem Zusammenhang, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr euch an die Rote Hilfe wendet. Es gibt ja äh, vielerorts auch Ortsgruppen der Roten Hilfe, die euch da sicherlich kompetent weiterhelfen können. Außerdem kann man sich auf dem Antirepressionsblog informieren. Und was ihr machen könnt, was ich auch gemacht habe, ist eine Anfrage beim Verfassungsschutz stellen, inwiefern die über euch Daten gespeichert haben. Und das Ganze geht über datenschmutz.de. Ich habe euch mal auf der folgenden Folie ähm, die Startseite von Datenschmutz mitgebracht. Und da seht ihr relativ mittig diesen Punkt Auskunftsersuchen. Ihr könnt ihr dann auf ähm, diesen Bereich hier gehen, auf Auskunftsgenerator, dann öffnet sich eine Maske und dort müsst ihr ein paar Daten über euch eingeben und euch wird ein Brief generiert, den ihr dann nur noch an die entsprechende Stelle schicken müsst. Also hier geht es auch nicht nur um den Verfassungsschutz, man kann auch ans Landeskriminalamt, ans Bundeskriminalamt und an andere staatliche Institutionen solche an Auskunftsersuche schicken, ja, das kann man anklicken, die Seite ist relativ selbsterklärend, ähm, wenn ihr beim Verfassungsschutz eine Anfrage stellen wollt, also zumindest in Sachsen ist das so, da muss man dann auch noch eine Kopie des äh, Personalausweises beifügen, aber man kann viele Informationen auf dieser Kopie schwärzen, das ist also möglich. Es kommt oft die Frage, ob man dann den Verfassungsschutz nicht erst auf sich aufmerksam macht, wenn man so eine Anfrage stellt. Das ist natürlich nie ganz auszuschließen, aber es ist jetzt kein Fall bekannt, wo das wirklich der Fall gewesen wäre, dass der Verfassungsschutz dann die Beobachtung aufgenommen hätte, nachdem dort jemand eine Anfrage gestellt hat. Es ist natürlich auch manchmal strategisch sinnvoll, dass möglichst viele Leute eine Anfrage stellen dass gar nicht erst solche Verdachtsmomente aufkommen. Wichtig hierbei ist natürlich, dass nicht irgendwie geschlossene Gruppen sich jetzt denken, uh, wir stellen jetzt alle 15 Leute mal gemeinsam eine Anfrage und schicken die am besten noch alle in einem Briefumschlag dorthin. Das wäre natürlich äußerst kontraproduktiv. Also ich habe mich dann damals für diesen Schritt entschieden, weil als ich dann gesehen habe, dass eben von diesen elf Bands, die da überwacht wurden, vier Bands äh, darunter waren, in denen ich aktiv war dass ich mir schon so die Frage gestellt habe, inwiefern haben die jetzt Informationen über mich, was wissen die und wie müsste sich vielleicht dann dem gegenüber eben auch mein Verhalten im Rahmen des eigenen Alltags auch nochmal ändern oder wo müsste ich vielleicht auch sensibler werden. Und deswegen bin ich dann diesen Schritt gegangen. Ich habe dann also dieses Auskunftsersuchen an das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz geschickt. Nach einem Monat habe ich dann den Brief bekommen. Und in dem Brief haben sie sich erstmal mal entschuldigt dass sie gerade so viele Anfragen haben, dass es noch ein bisschen dauert, bis sie meine Anfrage bearbeiten können. Und dann hat es nochmal ungefähr einen Monat gedauert und dann ähm, habe ich also ein Schreiben bekommen und in dem Schreiben stand dann eben drin, was sie für Informationen über mich gespeichert haben. Da war dann eben unter anderem zu lesen, dass sie ziemlich genau wussten, in welchen Bands ich aktiv bin und eben der Hinweis, dass sie diese Bands der linksextremistischen Szene zuordnen und darüber hinaus hatten sie dann auch noch andere politische Aktivitäten oder Szeneaktivitäten dort angeführt. Also das ist so die eine Variante, die es gibt, wenn ihr dann die Antwort auf euer Auskunftsersuchen äh, erhaltet. Die andere Variante ist, dass ihr einfach ein Schreiben bekommt, in dem dann hoffentlich drinsteht, dass der Verfassungsschutz oder eben die Institution, bei der ihr anfragt, nichts über euch gespeichert hat. Das wäre also der Idealfall. Ähm, und dann gibt es natürlich noch eine dritte Variante, das ist so ein bisschen die unschönste Variante, die auch im Freund von mir passiert ist, dass äh, ihr also ein Antwortschreiben erhaltet, ähm, in dem dann Informationen über euch drinstehen, die sie gespeichert haben und bei dem dann der Brief mit so einem Absatz endet, in dem steht, dass die Institution noch andere Informationen über euch gespeichert hat, die sie aber nicht euch mitteilen wollen oder können, weil noch Beobachtungen oder Ermittlungen gegen euch im Gange sind. Also das ist dann ungünstig. Okay, also das kann man machen. Muss man sich eben überlegen, wie, viel, wie sinnvoll das ist. Ja, wir hatten vorhin ganz kurz diesen Ratgeber bezüglich möglicher Spitzel oder verdeckter Ermittler ähm, angesprochen. Und in dem Zusammenhang ist es aber auch wichtig, nicht irgendwie paranoid zu werden oder so, oder wenn auch neue Leute so in die Szene kommen. Also wir hatten neulich so einen ähm, Fall, dass jemand vorgeworfen wurde, er sei ein Spitzel, äh, bloß weil die Person eben neu in der Szene war und einfach sehr aufgeschlossen war und viele Fragen gestellt hat. Also es muss nicht automatisch heißen, dass jemand irgendwie jetzt beim Verfassungsschutz arbeitet oder so, weil dieser, dieser Vorwurf eines Spitzes wirkt schon, oder... Ja, ist schon sehr schwerwiegend und hat dann auch Konsequenzen für die entsprechenden Personen. Also vorsichtig mit solchen ähm, Vorwürfen umgehen. Ansonsten einfach achtsam sein, achtsam sein im eigenen Handeln, auch im eigenen Umfeld, im Freundeskreis vor allen Dingen. Ja, gerade auch in unserer technisierten Welt ist es wichtig, sensibel zu sein, was die Telekommunikation angeht. Und was uns als betroffenen Bands auch wirklich sehr geholfen hat, ist, dass wir uns zusammengeschlossen haben, dass wir Erfahrungsaustausch betrieben haben, uns unterhalten haben und gemeinsam uns Strategien überlegt haben, wie wir jetzt mit der Situation umgehen, inwiefern wir juristisch vorgehen. Und wie gesagt, auch letzten Endes, dass dieser Sampler entstanden ist, ist auch ein Resultat, dass wir wirklich also uns gegenseitig gestärkt haben. Und in diesem Sinne ist das meine letzte Folie. Solidarität ist immer noch unsere Waffe. Vor allen Dingen, wenn man von Repression und Überwachung betroffen ist, ist es wichtig, sich nicht irgendwie zu isolieren, sondern eben gemeinsam zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. In dem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und bin jetzt gespannt auf eure Fragen. Wie gesagt, ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Dankeschön.
0: Ja, da schalte ich mich wieder ein. Erstmal vielen Dank für deinen ähm sehr interessanten Vortrag, weil das meistens noch ein bisschen dauert, äh, bis die Fragen kommen, überbrücke ich die Zeit. Ich sage noch einmal, wie ihr die Fragen stellen könnt. Ähm, ihr könnt die einfach in den YouTube-Chat schicken oder unter dem Hashtag Antifacaf.do ähm, teilen oder dem Nordpol einfach bei Twitter schreiben. Dann nehmen wir die Fragen auf und ich stelle die. Und weil ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, sage ich einmal, dass wir auch in Dortmund natürlich eine Rote-Hilfe-Ortsgruppe haben, die sich sonst auch regelmäßig äh, regelmäßig ähm, ja, Sprechzeiten hatte, äh, ihr erreicht jetzt unter dortmund rote hilfede Wir schicken das auch nochmal, keines noch mal über unsere Kanäle, wie ihr die erreicht. Ähm, ja, dann danken wir nochmal dem Salvador Allende Haus äh, dafür, dass sie diesen Stream hier ermöglichen. Und jetzt gucke ich mal, ob wir schon Fragen haben. Ja, haben wir. Ähm, ich würde dir einfach mal die erste stellen. Ähm, ich suche mir mal eine aus. Ja, wir sind Dortmund, wir sind ähm, Westdeutschland und deswegen kommt jetzt als erstes mal eine sehr, sehr westdeutsche Frage. Und zwar, ob es ähm, dieser sehr westdeutschen Person nur so vorkommt oder ob es in Sachsen einfach wirklich so ist, dass jeder kleinste Ort ein, eine alternative Veranstaltungsstätte hat?
1: Ähm, also jeder kleinste Ort ist natürlich äh, übertrieben. Ich kann jetzt auch nicht für ganz Ostdeutschland reden, weil wenn wir nach Brandenburg schauen, nach Thüringen, da ist so die Location-Dichte wesentlich dünner gesät. Aber so in der Region, in der ich wohne, also im Raum Chemnitz, da gibt es schon verhältnismäßig viele Konzertveranstaltungsmöglichkeiten und so linke Kultur- und Wohnprojekte. Also auch wenn Sachsen, wie ich ja vorhin schon sagte, das wisst ihr ja alle sicherlich auch durch die Medien, ein sehr braunes Bundesland ist, haben wir hier doch den... Vorteil, dass es viele Räume gibt, in denen wir Veranstaltungen durchführen können. Und die Szene hier arbeitet auch relativ gut zusammen. Wie ich finde, auch im ländlichen Raum arbeiten wir gut zusammen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Ostsachsen schauen, also alles, was so hinter Dresden liegt, ähm, Richtung Polen, ähm, dort gestaltet sich die Situation auch schon wieder ein bisschen anders. Also da gibt es weitaus weniger Konzertläden, als das so im Raum Chemnitz, Leipzig, Dresden so der Fall ist. Ja, also in unserem Raum kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Da gibt es relativ viele Läden, das ist cool. Aber das trifft, wie gesagt, leider nicht für alle geografischen Räume in Ostdeutschland zu.
0: Okay, danke. In, äh, bei uns hier im Westen sieht das Ganze nämlich ein bisschen anders aus. Wir haben sowas eher in so größeren Städten. Gut, dafür haben wir auch ein paar mehr größere Städte hier, die auch ein bisschen dichter aneinander liegen. Ähm, ich komme einfach zur nächsten Frage, bevor ich weiter darüber rede. Ähm, und zwar hast du gesagt, dass auch öfter mal irgendwie ähm, Zivilpolizistinnen und sowas bei euch ähm, oder bei den Konzerten dabei waren. Ähm, habt ihr auch mal mitbekommen, dass es irgendwelche Anquatschversuche gab? Also entweder bei den Bands selber oder auch bei Fans oder ZuhörerInnen?
1: Nee, also das ist uns so nicht aufgefallen. Das ist auch schwierig, ähm, das mitzubekommen. Also ich kann mich an einen Vorfall erinnern, wo zwei Frauen im Publikum waren, die auch an so einem Mördstand, also an so einem Verkaufsstand, sich sehr interessiert umgeschaut haben und da auch Sachen gekauft haben. Die wirkten ein bisschen befremdlich auf mich, aber das ist natürlich äh, schwierig. Also wie ich gerade gesagt habe, dieser Vorwurf in der Spitze der wiegt natürlich auch sehr schwer. Und äh, die... Linke Szene ist ja nur auch relativ offen, also prinzipiell kann ja erstmal so gut wie jeder wenn jetzt nicht irgendwie offen als Rechter oder so erkennbar ist, zu so einem Konzert kommen und wir freuen uns natürlich auch, wenn neue Leute zu den Konzerten kommen und da liegt es uns eigentlich auch Fern, die immer gleich so von oben bis unten zu begutachten, wer das jetzt sein könnte. Also ein eindeutiger Vorfall ist uns da nicht bekannt. Also und von den Bands, die es betroffen hat, da ist niemand angequatscht worden. Es gab äh, einen an Quatsch versucht, der hat aber nicht die Bands betroffen, sondern einen Konzertveranstalter in Leipzig. Der ist früh auf dem Weg zur Arbeit von zwei Mitarbeitern des Verfassungsschutzes vor der Haustür abgefangen worden. Und die haben eben versucht, ihn anzuwerben als Informant sozusagen. Und die haben ihn auch ein Stück weit so begleitet, verfolgt, könnte man sagen, ähm, aber er hat halt vehement die Zusammenarbeit abgelehnt. Also das ist jetzt so das Einzige, was mir gerade äh, wieder eingefallen ist. Aber die Bands selbst sind nicht angequatscht worden.
0: Ja, du hast gerade gesagt, man wird so ein bisschen skeptisch gegenüber Leuten. Und ich glaube, man hat das immer schon mal, immer schon mal mitbekommen, dass irgendwelche Leute so ein bisschen, ja, sehr vorsichtig sind, sage ich mal. Ähm, Hast du, oder ja, so eine persönliche Frage vielleicht an dich oder du das von den anderen Leuten weißt, die da durch die Bands in den VS-Bericht gekommen sind, ist da irgendwie so diese Sorge, dass irgendwo ein Spitzel ist oder irgendwer ist, der da eigentlich nur was wissen will? Ist das gestiegen oder würdest du sagen, das hat sich dadurch eigentlich unwesentlich verändert?
1: Ja, also so diese... Vorsicht, was so den eigenen Kreis angeht, also die war vorher schon da, aber ich würde jetzt niemanden von uns irgendwie als übervorsichtig oder paranoid einstufen, also wir sind jetzt auch keine nennenswerten Vorwürfe in unseren eigenen Kreisen so bekannt, also das hat sich dadurch eigentlich nicht großartig verändert, zumal man auch sagen muss, dass äh, dieser Kreis der Bands, die kennen sich auch untereinander alle schon seit vielen Jahren, also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt auf einmal kurze Zeit, bevor alle Bands im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht sind, da jetzt neue Leute irgendwie in unseren Kreis gekommen wären, also so in den äh, aktiven Bandkreis sozusagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das maßgeblich verändert hat. Also man wird, was vor vorhin meinte, man wird hinsichtlich der Telekommunikation aufmerksamer. So, also dass man sich eben überlegt, welche Messenger verwendet man und was verschickt man vielleicht auch so per E-Mail oder so. Also da wird man auf jeden Fall vorsichtiger und setzt sich damit auch mehr
0: auseinander. Okay, du hattest äh, vorhin im Vortrag mal irgendwann gesagt, du hättest auch die, hat es auch so Anfragen gemacht ähm, via Datenschutz. Ähm, ist da irgendwie rausgekommen, ob ihr schon länger beobachtet wurdet, als ja, also deutlich länger, als es irgendwie ähm, als das im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht seid?
1: Nee, also das ist uns nicht bekannt, dass das vorher schon der Fall war. Ähm, weil, wie gesagt, wenn wir uns den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2017 schauen, da standen ja nur diese zwei Bands drin, also Dr. Ulrich Undeutsch und ähm, Sozialer Fehltritt, und die standen dort auch schon in den Jahren zuvor immer drin, also die waren schon Dauergäste im Verfassungsschutzbericht, lustigerweise, ähm, und ich denke, wenn wir vorher schon beobachtet worden wären, wären da auch Bands von uns da vorher schon dort genannt worden, also vermute ich zumindest mal, also vorher ist uns da äh, nichts bekannt gewesen und vorher gab es auch äh, keine Probleme bei der Durchführung von Konzerten. Also da gab es nicht solche Situationen, dass auf einmal es ausgeladen werden sollten oder sowas. Das war nie der Fall.
0: Okay. Es gibt ja auch Bands, die ähm, vielleicht nicht im vs bericht stehen. Wie ist da deine Einschätzung? Heißt das, dass die Band nicht beobachtet wird oder hat man da trotzdem ein gewisses Risiko?
1: Also ich denke, wenn sie nicht im Verfassungsschutzbericht steht, dass, dass das dann nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielt. Aber ich bin immer so ein bisschen der Überzeugung, okay, alles, was diese Behörden einmal an Informationen haben, das geben die natürlich auch nicht wieder her. Also denke ich zumindest, also auch wenn es so diese Anträge gibt, diese Informationen zu löschen. Ähm aber ich denke, der Verfassungsschutz muss ja auch ein bisschen gucken, wie geht er mit seinen Ressourcen um, was so Personal und Finanzen angeht. Und vielleicht haben sie jetzt auch einfach gemerkt, dass es das wenig Gewinn bringt, ist diese Bands jetzt also intensiv zu beobachten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie die vielleicht gar nicht mehr beobachten. Also gerade im Fall von Fontanelle, nachdem sie die jetzt so detailliert beobachtet haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass die so ein Fallbeispiel sind, die vielleicht weiter so ein bisschen auf dem Schirm sind, aber dass das sicherlich auch nachlässt. Also, ja, wäre jetzt meine Einschätzung.
0: Okay, danke. Ähm, dann nochmal eine Frage zu den Anquatschversuchen, die ja gefühlt eher in der rechten Szene stattfinden. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu weißt, ob das tatsächlich so ist oder ob das nur ein Gefühl ist. Vielleicht erstmal das, ob du dazu was weißt.
1: Ähm, ja, also. Ich würde jetzt mal, es ist meine persönliche Einschätzung, ich würde mal sagen, dass die linke Szene ein bisschen immuner ist gegen V-Personen. Also ich würde sagen, dass linke Menschen in ihrer Überzeugung gefestigter sind und sich seltener auf eine Zusammenarbeit so mit staatlichen Behörden einlassen, als das in der rechten Szene der Fall ist. Äh, weil es ja schon sehr viele V-Personen in der rechten Szene gibt, die sich auch durch alle Strukturen ziehen, also angefangen bei Kameradschaften über äh, Parteien. Ähm, da könnte man jetzt natürlich auch ein bisschen in die Psychoanalyse gehen, warum das so ist, ne? also ob die charakterlich auch einfach anders gestrickt sind, egoistischer gestrickt sind oder so. Ja, man muss ja auch immer sehen, dass der Verfassungsschutz vor allen Dingen eben auch an rechte Straftäter herantritt, wenn der eine Gefängnisstrafe droht und die versucht dadurch ein bisschen zu locken. Ja, oder es gibt natürlich auch solche Fälle wie Tino Brandt, der den Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut hat, also der ganz entschieden diese Zusammenarbeit befürwortet hat, weil ihm klar geworden ist, dass er ganz viel Geld dadurch erscheffeln kann sozusagen, mit äh, dem er dann anschließend diesen Thüringer Heimatschutz, also diese Kameradschaft, aufgebaut hat. Und das ist ja nicht irgendwie so eine kleine Dorfkameradschaft gewesen, das waren ja 150 Leute, die er da so um sich geschart hat, die äh, Veranstaltungen durchgeführt haben und die auch Propagandamaterial gedruckt haben. Und äh, das ist auch alles unter anderem durch das Geld des Verfassungsschutzes finanziert worden. Ne? Also das ist natürlich auch ein Anreiz für äh, Neonazis, zu sagen, okay, wir arbeiten mit euch zusammen und das Geld, was ihr uns gebt, das fließt dann in unsere Strukturen. Und vielleicht sind da Leute so aus der linken Szene moralisch gefestigter, die dann einfach sagen, nee, also erstens kommt eine Zusammenarbeit nicht in Frage und zweitens will ich so dreckiges Geld auch nicht haben. Also ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
0: Okay, <lacht> danke für die Antwort. Ähm damit hat sich die zweite Frage, die da dran hing, auch noch ein bisschen erledigt, ehrlich gesagt. Ich komme noch mal zurück zu ähm, diesen kleinen, aber sehr häufigen Konzertorten, die es bei euch in Ostdeutschland gibt. Ähm, da gab es ja irgendwie schon Folgen für die. Weißt du, inwiefern die längerfristig sind? Also haben die immer noch Probleme, ähm, vor allem jetzt im Hinblick auf diese Bauaufsichtsbehörde, die da vorbeigeschaut hat?
1: Also da ist mir jetzt äh, nichts bekannt, ja, also sicherlich spielt da natürlich auch Corona eine Rolle, dass da ähm, einfach Veranstaltungen zurzeit nicht stattfinden können. Interessant ist, dass während äh, der Lockdown letztes Jahr aufgehoben worden ist, konnte ein kleines Open Air im Jugendhaus in Rosswein stattfinden, was ja auch mehrfach betroffen war von dieser Depression sozusagen. Und da gab es eigentlich überhaupt gar keine Probleme im Vorfeld der Organisation. Also ich denke, dass das auch sicherlich immer ein bisschen mit den Bands zusammenhängt, die man da einlädt und da, wie gesagt, der sächsische Verfassungsschutz jetzt nicht mehr so auf die Bands fokussiert ist, fällt vielleicht auch so diese Möglichkeit weg, da verstärkt Druck auf die Konzertveranstalter auszuüben. Ja, und in dem Zusammenhang eben auch auf die, auf also die baulichen Gegebenheiten. Also da ist mir jetzt nichts Neues bekannt.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass Sie keine Probleme kriegen. Ja. Ähm, dann die nächste Frage, und die lese ich jetzt einfach ganz stumm vor. Ähm, glaubst du, dass die Sparte im sächsischen VS-Bericht linksextreme Musik mit der, Perso mit der Person Pleth steht und fällt, siehe auch VS Brandenburg und dem Weggang von Pleth aus dem VS, VS Sachsen?
1: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass... Ähm wenn man das Amt des Präsidenten eines Landesamtes für Verfassungsschutz bekleidet, dass man dann natürlich auch Einfluss hat, welche Szenen, welche Strukturen, was wird konkreter überwacht. So, und bei dem Gordian Meyer-Platt hat man ja schon äh, auf jeden Fall mitbekommen, dass der so mit der rechten Ecke liebäugelt oder so zum Teil wie äh, diese Kontakte zu dieser Burschenschaft gezeigt haben, dort äh, organisiert ist oder Kontakte dorthin hat. Ja, und ich denke, dass da schon Druck ausgeübt werden kann und gesagt werden kann, okay, wir haben jetzt hier die und diese Szene, also in unserem Fall diese vermeintliche linksextremistische Musikszene und die muss stärker in den Fokus gerückt werden. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall bejahen, dass das sicherlich der Fall ist, dass da Einzelpersonen ja neue Themenfelder eröffnen können. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, der Verfassungsschutz verfolgt ja eine gewisse Strategie hinsichtlich seiner Finanzierung. Wir haben ja vorhin gesehen, es kommt immer wieder zu Skandalen. Der Verfassungsschutz macht immer wieder große, zum Teil schwerwiegende Fehler. Und seine Argumentation ist dann gegenüber dem Staat, gegenüber der Regierung, naja, wenn wir einfach mehr Geld zur Verfügung gehabt hätten, um mehr Personal und vielleicht auch mehr Technik anzuschaffen, dann wären diese Fehler nicht äh, entstanden, dann wäre es nicht zu diesen Skandalen gekommen wenn man mal so die Finanzierung des Verfassungsschutzes in den letzten Jahren verfolgt, dann ist ja jährlich immer wieder aufgestockt worden, diese Finanzierung. Also er hat jährlich immer mehr Geld bekommen, auch die Mitarbeiterzahl hat immer stärker zugenommen und das muss der natürlich aber auch irgendwie rechtfertigen. Ich muss ja rechtfertigen, wenn ich irgendwie so eine Behörde habe, warum brauche ich so und so viele Mitarbeiter, warum brauche ich so einen riesigen Etat, ich habe ja vorhin gesagt, 460 Millionen Euro, das ist ja Wahnsinn, wahnsinnig viel Geld. Ja. Und da muss man natürlich auch immer wieder Bereiche schaffen, die überwacht werden äh, und die dem Verfassungsschutz irgendwie eine Aufgabe geben. Ne? Und ich weiß nicht, ob der Gordian Mayer-Plath da irgendwie Handlungsbedarf gesehen hat in, hinsichtlich der linken Musikszene und das so in Auftrag gegeben hat. Das kann ich jetzt nicht äh, nachweisen oder so, aber es ist schon denkbar, dass da gesagt wurde, na ja, äh, wir dürfen nicht immer nur so einen Blick auf die organisierten Gruppen und Demonstrationen und Veröffentlichungen legen, sondern wir müssen auch mal gucken, was so... Im kulturellen Bereich passiert in der linken Szene, weil wie wir ja vorhin gesehen haben, bei dieser allgemeinen Einschätzung äh, hat der Verfassungsschutz ja gemeint, dass so extremistische linke Bands bei nicht-extremistischen Veranstaltungen auftreten würden, um Nicht-Extremisten von ihrer extremistischen Meinung zu überzeugen. So, und Das sehen die aus ihrer Perspektive natürlich wahrscheinlich als Gefahr, aber wie wir gesehen haben, ist da viel zurecht konstruiert worden und ich denke, es war auch einfach nur, gerade auch nach den Klagen, eine logische Konsequenz, dass diese Rubrik einfach gestrichen wird, weil die unterm Strich dem Verfassungsschutz wesentlich mehr negative Publicity in der Öffentlichkeit eingebracht hat, als irgendein Erkenntnisgewinn über irgendwelche, also über irgendwelche linken Zusammenhänge oder Strukturen. Also das ist
0: jetzt so meine Einschätzung. Da bist du sehr souverän mit meiner sehr komischen ähm, Aussprache umgegangen. Äh, <lacht> äh, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und die wäre, in den sozialen Medien hieß es in letzter Zeit, dass äh, sich der sächsische VS in Bezug auf linken Sport geäußert habe. Ähm, kannst du da irgendwas zu sagen?
1: Auf linken Sport? Ja. Nee, also. Also es ging irgendwie auf Twitter jetzt. rum. Das tut mir leid.
0: Ja, vielleicht war es auch mehr ein Twitter-Phänomen, ähm, als dass wirklich was passiert ist. Ja, dann wären wir durch mit den Fragen. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Ja, also nochmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass auch unter diesen Corona-Umständen Veranstaltungen wie diese stattfinden können, ja, dass man nicht ganz so den Kontakt zueinander verliert und dass man natürlich auch Bildungsarbeit weiter betreibt und vorantreibt, weil gerade solche Veranstaltungen wie diese sind ja auch wichtig. Ja, so ich hätte mir früher nicht so erträumen lassen, dass es mal zu so einer Situation kommt, dass eben so viele Bands gleichzeitig vom Verfassungsschutz äh, beobachtet werden, dass man da selbst auch davon betroffen ist. Aber diese ganzen kuriosen Konstruktionen haben ja gezeigt, dass da niemand, der sich irgendwie in der linken Szene engagiert und in welcher Form auch immer, davor gefeit ist. Ja, also in dem Sinne passt alles schön gut auf euch auf. Bleibt schön gesund und vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Also, schönen Abend noch. Tschüss.
0: Ja, äh, ich sage noch ein paar abschließende Worte. Auch vielen Dank nochmal an dich äh, für die Perspektive, ähm, die wir hier vielleicht gar nicht so haben, aber auch gerne natürlich einbringen möchten. Ähm, ja, sehr spannend. Danke nochmal. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass auch beim nächsten Antifa-Café äh, wieder einige Leute einschalten ähm, und wir uns irgendwann auch mal in echt sehen können, dann bist du auch herzlich eingeladen, nach Dortmund zu kommen äh, und in den, im Nordpol uns zu besuchen. Das nächste Antifa-Café, wie gesagt, ähm, am 11. März mit Martina Renner zur Kameradschaft Blaulicht, zu den rechten Netzwerken in den Sicherheitsbehörden. Also wir schließen am Thema an. Bis dahin.